1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Et c'est reparti, soyez les bienvenus, c'est l'heure de fin de séance. Vous êtes en place, on est en place. Les écouteurs sont bien branchés aux oreilles. On va parler aujourd'hui de Revenge de Tony Scott. Mais avant cela, on va dire bonjour à Pierre. Comment ça va Pierre Bon matin. Bon matin, très bien. Comment ça va Juju Ça va toujours. Bon, ok, super. Bon, on continue notre... Notre euh, notre euh, spécial hors série, notre brunchcast, notre vidéo club consacré ouais. donc euh, aujourd'hui à Revenge de Tony Scott, film très particulier. Très ah particulier tout à fait. Dans ouais. la très particulier. De, Mais attention précision,
2: Scott. on n'est plus dans un cycle casserole. Hein. Non. Alors là
0: non. Là, ce n'est plus du tout un cycle casserole. On va vous expliquer un peu les coulisses. C'est que on vous avait laissé sur Johnny Mnemonic ouais, et on s'est dit. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à tous ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs, nos auditrices Qu'est-ce qu'on va leur proposer maintenant Parce qu'on va pas se mentir, l'actu euh, est pas euh, hyper euh, attractive. Donc, bah, euh, on avait
1: envie de faire Indiana Jones, mais le timing est un peu compliqué, donc, donc on voilà. verra.
0: Donc on s'est dit, on va essayer de vous faire découvrir un film euh, qui mérite d'être euh, vu, euh, qui mérite euh, qu'on se penche dessus. Et, euh, et donc, euh, comme on adore Tony Scott autour de cette table, ouais. et que euh, vous aussi vous adorez Tony Scott,
2: et que je suis sinon partez hein, tout de suite.
0: Et que je suis persuadé que beaucoup de gens qui adorent Tony Scott euh, sont bloqués sur les films les plus connus du réalisateur, et, euh, et un peu moins effectivement sur ce, ce, ce genre de film. Et eh bien, on s'est dit tiens, on va parler de Revenge avec Kevin Costner. Euh, donc un film très particulier, on va, on, va, on va approfondir tout ça dans un instant euh, Tout va bien sinon Bah ben oui toujours Il fait super beau, il fait super chaud encore ce matin, on est dimanche matin Il va faire 33 degrés aujourd'hui ouais.
2: ah, Il fait un temps comme, comme si on était au Mexique Exactement
0: euh, On y va, direction le Mexique Bah ben ouais, Allez,
2: on, on s'envole
1: Si, si señor, j'aurais dû dire Si patron patro. <rire> J'ai pas coupé Ok.
2: Bon, cette mission c'est quoi Kevin Costner is a man who loves his freedom. I'm going on a vacation, man. I'm not going to work for anybody, all right? <laughs> It's good to see you. Anthony Quinn is a man who loves his power.
1: This is Judea, you know, uh, my wife. This is Jay. my friend.
2: Oh. She's told me a lot about you.
0: There are no rules.
1: I love you.
0: Shall I have him killed? <laughs> Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, dans un film de Tony Scott. Where is she? Revenge. Alors, Revenge de Tony Scott, sorti en juillet 1991 en France. Euh. On, est, euh, fin des, on approche de la, de, de la fin des années 80, début des années 90, puisque euh, Tony Scott donc, euh, est euh, au top de sa carrière. Il sort des succès de Top Gun en 1986 et Flick de Beverly Hills euh, 2 en 1987. Et euh, il se retrouve avec ce film euh, qui euh, détonne, puisqu'on on, on nous avait habitués à, à, à des films assez tonitruants. Là, pas du tout. On est plutôt dans quelque chose de on descend d'une octave, on va dire. Euh, avant que de, de vous lancer sur le film, j'ai juste pitché quand même pour 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 tous ceux qui nous écoutent. On suit donc euh, Kevin Costner qui incarne euh, le pilote de chasse Jay Cochrane qui prend sa retraite de la Navy, il est invité au Mexique dans la hacienda de son vieil ami, un puissant homme d'affaires et assez peu recommandable Tiburon Mendes, joué par donc Anthony Quinn. Sauf que ce bon Jay, ce bon Kevin Costner, Kevin Coster, <rire> euh, va tomber amoureux de sa jeune épouse Mireia, incarnée par Madeleine Stowe, qu'on qu verra plus tard dans le dernier des Mohicans. Yes. Et dans l'armée des douces. Hein, je... Deux ans mm. plus tard. Et donc, se sentant trahi, la vengeance de Tiburon sera impitoyable. Et euh, donc, je disais, c'est un film qui descend vraiment... Euh, euh, qui baisse les potards par rapport euh, à, à Top Gun et Flick de Beverly Hills 2. Euh, c'est un film qui, euh, qui, va user, qui, qui va jouer sur plusieurs codes. Mm. On est sur la romance impossible, on est sur le thriller érotique, mm. on est aussi sur euh, le drame, pour ensuite basculer dans un truc hyper violent. Bah, tu tu euh, peux bien euh...
2: le dire, parce que quand on pense à Tony Scott, on pense forcément cinéma d'action. Mm. En fait, Revenge, c'est pas un film d'action. Ça tire vraiment plus du côté du drame du drame amoureux, du drame humain, mm -hmm. que du film d'action. Je veux dire, ceux qui vont se dire oh, Je connais pas ce film de Tony Scott, euh, Ça c'est titré Revenge, je vois tout de suite le truc, ça va péter dans tous les sens, il va y avoir des morts partout. Y a Kevin Costner qui va être Man on Fire, tu vois. Non, c'est un film beaucoup plus posé et qui. En tout cas, pas dans les deux tiers du film. <rire> Pas dans deux heures de film, mais là, tu... c'est pas non plus un déluge d'action en fait. Non, bien sûr, non non, 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 On est plus dans le film noir et dans le drame. Ouais, tout ouais, à ouais. fait,
0: ouais, film noir. Ouais, ouais. c'est vrai que le film, mais est... voilà. Euh, il passe par tout un tas de, de, de... de tons, euh... jusqu'à être très cheesy. Franchement, c'est un peu cucul à praline par moment. Ah ouais, tu trouves Je trouve. Bah, il y a. Enfin, on va y revenir, Ok, mais ok, y a... on en reparlera. Il y, a... y, des... y a des notes, euh, tu vois, qui. <coughs> Je trouve, dans, euh, dans, dans l'illustration sonore parfois c'est un peu c'est un peu à praline je trouve ah ouais, mais c'est euh... la musique de Jack ja Nietzsche hein, c mais, voilà. mais 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 c'est mais c'est pas c'est rien ça moi ouais, je ouais, ouais. absolument pas dans l'appréciation que j'ai du film mais voilà je trouve que d'un seul coup bam mais après il va basculer dans une espèce de radicalité dans une violence extrême tu te dis waouh qu'est-ce que je me prends en pleine gueule en fait mais mais c'est tout le savoir-faire de Tony Scott et, euh, et 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 je trouve que se réapproprier ce genre-là euh, avec son côté euh, bah, c'est un mec qui vient de la pub hein, c'est toujours euh, on va y revenir sur l'esthétique aussi sur parce que c'est ça aussi qui
1: fait l'entité de tony scott c'est pas c'est pas qu'un mec qui vient de la pub pardon je me permets c'est aussi un mec qui vient d'une école d'art c'est mmh, un gars qui, ouais. est, qui est peintre à ses heures perdues bien sûr qui euh, a une sensibilité artistique très 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 développée comme son frère ridley d'ailleurs mmh. hein, puisque c'est le petit frère de ridley scott euh, c'est très important dans ouais. sa manière
0: d'aborder les images, même si bien sûr la publicité. Est... Sur la composition des plans, sur le oui, côté bien. graphique, ça il y a pas de problème. C'est ouais. quelque chose d'ailleurs. Euh, moi, il y a un des films que, que, que j'apprécie pas de la carrière de Tony Scott, c'est Domino, qui pour le coup est une, une expérience euh, absolument. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Domino, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.
2: Ouais, mais là on est sur vraiment une autre période de la carrière de Tony ouais, Scott. Oui, mais on mais est dans et sa et période et expérimentale. Et ouais, et... Oui, oui, bien sûr, mais c'est justement là. Parce que tu dis
0: qu'il vient d'une école d'art et je pense que c'est vraiment là où on, on, on sent vraiment toute sa... son envie artistique d'aller de, 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 au fond du truc. De, de... Mais bon, c'est vraiment beaucoup plus tard pour le coup. Enfin, mais va... là on est dans sa période où Tony Scott c'est un mec de pub.
1: Ouais mais on va y revenir parce qu'il y a toujours chez lui quelque chose d'assez expérimental je trouve dans mmh. sa manière d'aborder les sûr. images. De s'entraîner d'abord sur des publicités avant de passer ouais, à son ouais, film. Ouais. Et... Je pense que pour Revenge aussi, pour Top Gun d'ailleurs, il a, ça c'est une pub qui lui a quasiment décroché le rôle de Top Gun, hein, puisque c'est sa pub pour... C'est Sab, je crois. Ouais, ouais c'était ouais. Sab. Avec ouais. ouais. des avions de chasse, etc. Enfin bon, bref, je de toute toute on va en reparler, pardon, pardon. Je m'égare.
0: C'est un film... Euh... Encore une fois, très étonnant, qui, qui mérite d'être... Euh, euh... Ça a été un de ses plus gros échecs, en plus, euh, au box-office. Le film a coûté 10 millions de dollars, il en a rapporté 15 euh, en tout
2: et pour tout dans, dans le monde entier. Ouais, j'ai pas les chiffres, mais bon, je crois que c'est vraiment son film le plus méconnu, probablement... Enfin, oublié avec euh, le fan, mais ouais. là qui, est pour le coup, est peut-être son plus mauvais film. Et
0: euh, alors, avant qu'en plus il atterrisse entre les mains de Tony Scott, ce film était... Euh...
2: Ah, ça, on monte de ah, loin. Ouais, ouais, on monte bien de bien loin, loin, puisque euh, ce n'est pas un projet qui est fait pour Tony Scott à la base. Ce n'est pas un projet qui émane de Tony Scott. C'est un projet, en fait. Euh, donc, à la base, en fait c'est une nouvelle de Jim Harrison, euh, donc, qui a écrit euh, notamment la nouvelle euh, qui va être euh, adaptée plus tard, euh, Légende d'automne, hmm. par Edward Zwick, avec Brad Pitt. Euh. Un
1: très prolifique auteur. Il ouais, hein, hein, y a ouais. énormément de trucs qui ont été écrits. Oui, euh... non, mais là, pour avoir une oh, référence oui. cinématographique, oh, oui,
2: c'est ouais. euh, la, la seule. Euh, après, c'est une autre nouvelle qui va être adaptée de, de ses écrits. Et c'est une nouvelle qui est, en, qui est publiée en 1979 dans Esquire et qui tape tout de suite dans l'œil de euh, Jack Nicholson, John Huston et le producteur euh, Ray Stark. Mm -hmm. John Huston et euh, Jack Nicholson se connaissent, et Ray Stark se connaissent bien, puisque euh, Ray Stark a produit euh, les films de John Huston comme euh, euh, Fat City, euh, Annie, euh, enfin ces derniers films. Et euh, Jack Nicholson euh, a tourné avec euh, sous la direction de John Huston dans L'honneur des Pritzi. et ils ont joué ensemble dans le Chinatown de de Polanski. Ouais. Et euh, à cette époque, Jack Nicholson a une, une aventure avec euh, houleuse avec euh, la fille de John Huston, Angelica Huston aussi. Mm. Voilà, ils sont un peu comme queue et chemise et il <rire> euh, y a ce projet qui leur qui est vraiment qui leur plaît bien et euh, c'est un projet que tout Hollywood va essayer d'avoir de, de, au, au tout début des années 80 mais ça va très vite tourner un peu en, en autre boudin et tomber dans le développement L parce que euh, Warner sont les premiers à se positionner sur le, le film et euh, Jack Nicholson va le présenter et il lui dit bon on va, on va le faire avec John Huston La Warner dit non, hors de question, ne tourne pas avec John Huston alors, pour euh, resituer John Huston euh, le réalisateur de African Queen euh, L'Homme qui voulait être 3 Le euh, Trésor de la Sierra Madre
1: c'est extraordinaire
2: c'est un, pers un personnage en soi hein, c'est un réalisateur assez euh, euh, grande gueule euh, aventureux euh, Il est plus rente nature, ouais. plus nature mmh. qui aujourd'hui a une, une personnalité qui ne passerait pas du tout euh, au à, eu égard à la, la morale euh, qu'on qu veut apposer à Hollywood aujourd'hui euh, et bah, pour se rendre compte un peu vous pouvez regarder euh, le film de Clint Eastwood Chasseur blanc cœur noir qui s'inspire du tournage de, mmh. de, de African Queen euh, où euh, le personnage en fait en a rien à faire de vouloir tourner le film c'est tout ça c'est une excuse pour aller en Afrique pour tuer un éléphant donc, euh, grosso, voilà, ça donne un peu une idée du personnage. Oui, bah, tu sais. Non,
1: mais si, si vous connaissez pas les grands films de John Huston, oui. il faut, il faut regarder dire, la filmographie de John Huston. C'est parmi les œuvres les plus importantes du cinéma du XXe siècle. Hein. C'est ouais. absolument extraordinaire.
2: Bon, euh, le, le, le temps passe. Et, euh... Alors, peut-être
0: préciser que Jack Nicholson ne devait pas jouer le pilote de le pilote de chasse. Hein. Non,
2: non, non, il devait jouer de, euh, Tiburon ou Tibet. Tibi, en, ouais. son, en... Tibet, non, il l'appelle Tibet. Ouais, oh, il bon. l'appelle ah, c'est sur son nom. Euh, il propose... J'avais entendu Taibi, moi, mais bon. Il, pro, il propose sur un coup de poker, il propose de, de prendre Orson Welles. Ah, bon, lu ça je ne vais, vais pas essayer d'expliquer qui est Orson Welles <rire> <rire> non plus, qui est aussi un sacré personnage. Et euh, donc, enfin, je vais un peu expliquer, c'est qu'à la fin de sa carrière, Orson Welles est un bon vivant, mm -hmm. un très très bon vivant, et qu'il aime bien se faire payer des repas par la production. <rire> Et donc en fait, euh, ce que va expliquer le Jim Harrison, euh, c'est qu'en fait, euh, alors oui, ils ont rencontré, euh, ils, ont ils ont, travaillé entre guillemets avec Orson West pendant quelques temps, mais en fait, c'était que des, les réunions, ce n'étaient que des déjeuners d'affaires. Orson Welles ne parlait jamais du film qu'il allait faire. Il disait, ouais, il, va, il
0: à l'œil. Ouais, de
2: toute façon, je vais, génial. je vais, euh, il disait, je vais adapter le livre. Enfin, je vais filmer le livre, qui disait. Tu vois, bon. bon. Donc voilà. Donc ça, ça étend encore un peu la période. Le temps passe. Et y a...
0: je, je vais la faire, ta merde, la veste moins cool. Et il y a, un,
2: et il y a un autre problème, c'est que tout le monde, euh, alors tout le monde adore le bouquin. Tout le monde veut retrouver l'énergie du bouquin et la sa substance. Mais Warner ne veut pas de la fin. Alors, je ne sais pas si on va spoiler la fin.
1: Après, on en parle. Mmh. Je pense qu'on peut en parler plus tard.
2: Et ouais, mais Warner ne veut absolument pas de la fin et vont chercher par tous les moyens à faire écrire une, une, une autre fin. Il n'y arrive pas. Euh, Warner jette l'éponge. Et euh, c'est New World Picture, euh, l'ancienne boîte de Roger Corman qui ouais. rattrape la chose. Et sauf que bah, le temps passe et entre temps euh, on a euh, en 1987 on a John Huston qui nous quitte et 87 on est l'année où il euh, y a un petit acteur qui est en train de se faire un nom euh, dans des films pas très importants mais qui on sent qu'il peut avoir une carrière et qui va exploser avec un film qui s'appelle Les incorruptibles c'est Kevin Costner qui devient une espèce de euh, bah, d'acteur sur lequel on peut miser son on peut, mis, on peut créer un projet en fait autour et et lui, en fait, le projet l'intéresse. Si je peux me permettre,
1: euh, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais moi j'ai lu qu'à un moment avant l'implication de Kevin Costner, le film était passé sur le bureau de Walter Hill. Oui, c'est ah, ce que j'ai aussi. Ouais. Ah, je, je, je l'ai
2: voilà, pas lu ça. À, à vérifier, ah,
1: mais ce ne serait pas étonnant finalement, je trouve que ah, oui, ça aurait fait complètement été dans le ouais. sens C'est le j'ai lu. Voilà. Madeleine Stowe elle le dit je crois dans un Sydney des bonus ah,
2: C'était de pa pas déconnant hein.
1: Dans une interview D'une de, de, interview sur le film de Madeleine Stowe Je crois qu'elle parle de Sidney mm. Pollack mm. ouais,
2: Mais ça. en tout cas là on est en train de Ils essayent de, de reconstituer un casting euh, Enfin ils essayent de, de, de mettre des noms dessus Parce que euh, Ray Stark euh, Lui veut continuer à faire monter le projet mm. En honneur pour euh, John Huston mm. Il y tient et euh, donc il y a, a Kevin Costner qui est là, il, y a com il commence à y avoir des négociations et on est en 1987 et Kevin Costner a déjà des vérités de réalisation
0: mm.
2: et donc il devient à peine une star qui est déjà il propose à New World Picture de réaliser le film. De, hein. de réaliser le film. Restark et euh, les, le, le studio ils sont pas trop chauds pour ça mmh. donc en fait on va déjà d'emblée on va lui filer un, un statut de producteur exécutif sur le film qui va être très très important sur le, mmh, les problèmes qui vont qui vont qui vont suivre pour la, la production du film et on se dit bon bah voilà on a une star on a un projet que tout le monde aime bien qui est encore un peu bancal à l'écrit mais qui euh, qui peut, qui, a, qui a un gros potentiel on a une star ce qu'il nous faut c'est un, un réalisateur compétent mais en fait, qui, qui soit au service de la star, qui sache, qui sache se, euh, se rabaisser et s'éteindre au profit de la star. Et bah, un nom qui vient à l'époque, c'est Tony Scott. Et Tony Scott, lui, à ce moment-là, euh, comment dire Donc, il, tu, tu l'as dit, il ressort de deux cartons euh, commerciaux que sont euh, Top Gun et le flic de Beverly Hills 2. Et, euh, mais il y a, de côté critique, il y a, en fait, c'est Tony Scott qui, qui prend toutes les critiques sur son dos, en fait. Parce que. Euh, Tony Scott avait fait « Les Prédateurs » qui avait fait euh, grand bruit dans la, la presse et dans, euh, et dans la sphère cinéphile. Je, je
1: resitue peut-être parce que pareil, je, je, Prédateurs. je pense qu'il y a pas mal de gens oui, qui ne oui, le oui. connaissent pas. Euh, Bowie, oui. Tony ouais. Scott est devenu cette espèce de réalisateur d'action, Tony Truant, grosse star, etc. Mais son premier film, c'est Catherine Deneuve, David Bowie et Susan Sarandon dans un espèce de film de vampire un peu érotique. Artie, euh. Artie ouais. érotique, ouais. Euh, branché. Euh, c'est très bien hein, « Les Prédateurs
2: ouais. ». Tu te rends compte que son film
1: suivant c'est Top Gun Ouais. C'est
2: ouais, <rire> voilà. yeah. passé quelque chose. Ouais <rire> bah, oui non si vous regardez les Prédateurs et que vous enchaînez avec Top Gun, il va ça va faire un petit choc quand même. Voilà. Hein. Si, surtout Si je n'ai jamais vu les deux films. Et euh... ah, ça c'est Jerry Bruckheimer pour le coup. Ouais. Oui oui oui. Oui bien sûr. Bah on va en parler toi, toute ça. Et, Simpson, hein. et euh, donc bah, justement, euh, ces deux films faits sous la houlette de Brockheimer et euh, Don Simpson, donc des les créateurs du film du high concept, du, qui sont vus à l'époque comme les fossoyeurs du nouvel Hollywood, bah, donc c est c est... Les,
1: les gros super producteurs des années 80, ouais. euh, pute coke, Ferrari, euh, voilà, Beverly, c'est enfin, voilà. exactement ça ce genre de personnage. Euh,
2: Rock, ouais. Ouais, ouais, on ouais, en parlera peut-être. Toute un la jour. carrière
1: de Michael Bay, c'est eux ouais, aussi. Ouais. Ouais.
2: Et donc. Euh, Flash Dead. Donc, vu que, ouais. en fait, c'est Tony Scott qui prend toute la merde sur lui, en fait, il, 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 aimerait, bien refaire un film, il aimerait bien faire un film d'adulte, de revenir à, et de sortir de la houlette de, 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 cette, de Paramount et de, de cette boîte de production. Et donc, euh, bah, lui, en fait, il voit ce projet comme euh, un bon moyen d'y parvenir, en fait. C'est un petit film, c'est pas. Euh, comme. Euh, comme il disait, enfin c'est un, un petit sujet que, qui, oui, peut, être, qui, qui, amoureux, qui peut être un triangle amoureux, il a moyen de mettre sa patte.
0: n'est oui. pas une grosse
2: machine à, à faire tourner. Ce ouais, n'est ouais, mmh. voilà, hein, c'est pas un énorme budget. Et euh, donc voilà, il, il, il est peut-être un peu recruté sur un, mal, sur un malentendu. Enfin c'est ce qui va ce qui va causer des soucis après. Et donc voilà, lui pour lui le but c'est de casser son image de faiseur de de, de, de pubar, faiseur de, de blockbuster décérébré, euh, euh, qui est capable de faire du vrai cinéma, alors je veux Et pas dire... qui
1: moralement ont vraiment de l'épaisseur et de la profondeur parce que ouais. Top Gun, euh, enfin voilà. Oui. <rire> voilà.
2: Non mais voilà, c'est ça, c'est que le, Il y a un le problème, film... Pierre. Euh, sur non Top mais j'aime bien, euh...
1: j'ai beaucoup de sympathie pour Top Gun et le flic de Beverly Hills numéro 2, en particulier pour leur leur visuel et leur mise en scène, mm. euh, voilà. Mais euh, c'est pas des films de
2: personnages. Pas d'une grande nuance. <rire> <rire> voilà.
0: Je vois pas du tout de quoi tu parles, et, mais et bon, justement,
2: ouais. là, on est dans un pur film de personnages, comme tu dis, c'est un triangle amoureux. Euh, et comme je l'ai précisé c'est pas vraiment un film d'action donc on, on, on va explorer d'abord les sentiments amoureux mmh. d'un de, de, amour interdit et après les, euh, cette espèce de, des conséquences dramatiques qu'il va y avoir mmh. et euh, des conséquences qui vont en résulter. Mais euh, donc voilà, en fait, voilà, voilà dans quoi naît un peu ce, ce, ce projet qui, qui n'aboutit que bah, fin des années 80. Normalement, c'est un petit tournage. Le film est prévu pour la, le, le courant de l'année 1989, mais il ne sort pas en 1989. Il va, aux etats unis il va sortir en 1990. Et comme tu l'as dit, chez nous, il va sortir qu'en mi-juillet 1991. Le fait qu'un petit film comme ça soit autant retardé. Il y a la presse spécialisée qui à un moment euh, renifle le truc et on se dit, il y, y, y a un truc qui se passe là, il y a quelque chose et... <rire> Kevin Kevin <rire> On va. Et on, a, on est pendant la promo, le tout le monde est très sage, très poli, on... Il n'y a pas vraiment de mots qui débordent, mais on, on note qu'il y a un malaise quand même dans, dans les propos de Kevin Costner qui, te, qui lui te parle que oui, bon bah, il a eu un rôle de producteur exécutif, mais que son but c'était que de, de mener le film dans une direction, qu'il a peut-être pas réussi, tout ça, bah, ça dénote un peu. Et puis bah, le film sort dans une indifférence générale, mais oui, critique et publique, c'est-à-dire tout le monde s'en fout en fait de ce film. En fait, on va apprendre qu'il y a eu des problèmes après, une fois que, bah, dès que en fait, Tony Scott fait la promo du jour de tonnerre, donc qui est sorti, son film suivant. qui est sorti, qui est son film suivant, mais en fait qui est sorti la chez même nous année. avant.
1: Ah oui, chez nous avant, mais la même sorti... année aux US. Ouais.
2: ouais, qui est sorti chez nous avant et qui en fait, ne... bah, là laisse, enfin s'explique à la presse française et en s'expliquant qu'en fait, on lui a volé son film. Euh, et que on, on, on a retiré 40 minutes, que les producteurs l'ont trahi, euh, que, et dès le début il y, y a eu des mésententes avec le producteur Restark, il y a eu des, apparemment des mésententes avec euh, Kevin Costner et j'en reviendrai sur une, une probable deuxième version du film. En plus de, de celle que... Enfin, tu... Ah oui, parce bah, que... Bah, J'explique mal. Euh... Oui,
1: ouais, disons-le juste, par contre, disons qu'autour de la table, alors je ne sais pas si on a tous vu les deux principales versions, mais le film sort en 90 dans une version, Passion. on va dire la version cinéma, ouais. qui est beaucoup plus longue. Et des années plus tard, en 2007, ouais,
2: le genre, voilà, quand le
1: producteur ouais. est mort, mais tout ouais. ça, on en reparlera, Tony Scott sort un director's cut, Merci. qui est, je pense, celui que la plupart des gens aujourd'hui ont vu quand ils ont vu le film. Toi, je, je sais pas. Je pense que tu as vu le directeur bah, Scott. Bah. Sans c doute. Bah, c'est ça. De toute façon, va parler du que du dans l'ouverture du film, tu as des plans de corps dans le désert. Euh... Mêlés à des avions. Ça, c'est le directeur Scott.
2: Ça, ça n'est pas dans la version cinéma. Ah,
1: c'est pas dans la oh, ouais, pas dans okay. le version okay. Moi, j'ai vu, vu les de deux. Mais alors là, tu nous dis qu'il y aurait éventuellement une autre troisième
2: version. Une version montée par Kevin Costner qui la garderait chez lui. Montée par Kevin Costner. Non, c'est Jim Harrison qui a laissé. Parce que Jim Harrison, aussi plus tard. Euh, quelques années le plus tard. Costner
0: Cut putain le Costner <rire> Cut. Y a
2: Jim Harrison quelques années plus tard est interrogé sur le film. Il dégueule sur le film en disant que c'était nul, ils ont rajouté des trucs, ils reprochent à Tony Scott son image clipesque, pub, et euh, en gros c'est un abruti, et il t'explique que, bah ouais, bah, Kevin Costner il, entendu, il, il dit euh, Kevin Costner il a monté sa version euh, il a fait son montage, et il, a, il garde la cassette chez lui, mais il fait j'ai jamais vu cette version, donc ça c'est pure rumeur, on ne sait pas mmh. du tout si cette version existe, Kevin Costner n'en a jamais parlé, mmh. mais bon bah mais il existe deux versions du film et potentiellement il y aura peut-être une troisième. Mais pour un petit film, un petit film de rien du tout. Bon Alors
0: attendez, je fais une pause. Là, je m'adresse aux journalistes qui nous écoutent. Si vous avez Kevin Costner un jour en presse junket, allez-y, foncez. Il y a quelque chose à creuser là. Franchement. Mais par contre, passez-nous un coup de fil. Ouais, d'abord. Et puis citez-nous, quoi. Citez-nous surtout.
2: Et donc voilà. Comme j'avais déjà dit auparavant, en fait, tout le monde adore le bouquin, la nouvelle, tout le monde veut l'adapter, tout le monde veut rester fidèle au bouquin mais finalement je pense qu'il y a eu un, un point de désaccord j'y reviendrai aussi s'il y a un point pour moi de, de désaccord très précis mais en gros, y a, voilà. Tony Scott lui il veut, abandonner, euh, il veut abandonner les Top Gun et d'ailleurs l'intro est très parlante pour ça que ce soit dans, si que que soit dans a... les, la version ah, euh, ouais. Cinema ou Director's Cut et, euh, et, et en fait pour lui il voit ça comme son ticket de, de, de sortie en fait du, du blockbuster Et en fait ça va être qu'il va le faire replonger dedans ouais, c'est ça,
0: il revient à la maison finalement ouais, après
2: il va être obligé de revenir mmh. finalement Mais le tournage, enfin la production du film même pas finie Qu'il est obligé de retourner à chez Brookheimer et pour faire le jour de Tonnerre Avec un contrat hyper euh, désavantageux euh, pour lui Pourquoi Bah parce qu'il sort d'un flop en fait Il sort d'un flop, il est parti euh, tu peux plus négocier à la hausse en fait
0: Oui oui bon, Après je pense qu'il s'est bien rattrapé derrière Il vient refaire Jour de Tonnerre Qui est donc Top Gun sur les, les pistes Avec de des Daytona mmh. Euh, oui, donc, euh, oui. bon, euh, je pense qu'il en sort plutôt gagnant au final parce que le film, ah, le le film lui, fonctionne bien
2: non, quand même, Jour de Tonnerre. Oui, oui Jour de Tonnerre, mais je
1: veux dire, personnellement, dans ses oui, artistique, artistique, artistiquement, c'est euh, un échec. un échec, oui, bien sûr.
2: Hum. Ouais. Mais bon, voilà, après, je crois qu'on peut commencer à parler du film. J'aime bien Jour de Tonnerre. <rire> ouais, ouais, mais, mais moi, moi, moi aussi, j'aime bien. Ah, ça, ouais. te... Très bon
0: Blu-ray 4K, je recommande. Oui, donc...
2: Bah on pourra peut-être un jour dans en casserole je sais pas de
0: casserole bon, enfin, oh. c'est un plaisir coupable ah, mais alors non on
2: en je... débattrait notre non non non
0: non non <rire> euh, non non, je... non non tony scott euh, non, non non pas de plaisir coupable pour tony scott certainement pas pierre alors, bah, alors bah, écoute, moi je vais parler
1: déjà de ma découverte du film parce que l'une des personnes autour de cette table est impliquée euh, il faut que ah. il faut que je remercie cette personne enfin euh, le truc c'est que je sais pas pourquoi, mais Tony Scott... Enfin, je sais pas pourquoi. Non, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens, en fait. Finalement, Tony Scott, c'est un réalisateur que j'ai mis énormément de temps à vraiment découvrir et à comprendre et à connaître. Pourtant, j'avais vu euh, tout au long de ma vie plusieurs de ses films. Je les trouvais super. Euh, je me rappelle encore de la claque euh, au cinéma de Spy Game. Euh, mm. Mais je ne sais pas pourquoi je j'attachais pas une importance particulière à, aux personnages. Je, voilà, des fois, on passe à côté d'un truc et c'est vraiment sur le tard... Avec le travail, alors déjà effectivement, euh, le travail de euh, personnalités comme Quentin Tarantino qui a pas arrêté de clamer son amour pour Tony Scott. Il y a des petits points de désaccord sur euh, *True Romance*, mais euh, voilà, qui a pas arrêté de rappeler à quel point c'était un réalisateur extraordinaire et son analyse de *Top Gun*. Et son analyse de *Top Gun*. <rire> Plus récemment, euh, quelqu'un comme Edgar Wright, par exemple, ouais, a aussi euh, crié son amour pour Tony Scott. On a des Différentes personnalités du journalisme, notamment en France, hein, qui ont vraiment fait un gros
0: travail, un très beau travail sur Tony Scott, et donc moi finalement je me suis retrouvé à le découvrir sur le tard. Ouais mais alors attends, excuse-moi, je te coupe Pierre, mais j'ai ouais. l'impression que tout ça, toutes ces louanges euh, C'était pas Tony forcément Scott, à titre posthume. Hein. Bah j'ai l'impression, quand même.
1: Bah alors de, de la part de certains que je suis allé relire pour préparer l'émission, c'était pas du tout à titre posthume, mmh. c'était vraiment des gens qui travaillent dessus depuis mmh. des années et qui ont toujours dit que c'était mmh. quelqu'un de très important. Okay, okay. Euh, par contre, j'ai lu euh, des, des blogs et des sites américains où effectivement, ça sentait un peu le rattrapage après sa mort. Mmh. Voilà, là, c'était assez clair mmh. et net. Euh, et donc, du coup, Tony Scott, j'en suis venu à avoir un véritable amour pour le cinéma de Tony Scott. En fait, je suis devenu un énorme fan. Euh, je me suis refait il n'y a pas si longtemps, mais toute sa filmo, euh, y compris le fan. Euh, et euh, aujourd'hui, je, je vous, euh, presque un culte à sa mise en scène, son sens de l'image, mmh. Je suis quasiment à, à me dire que des deux, entre Tony Scott et Ridley Scott, euh, à part évidemment les grands chefs-d'œuvre de Ridley Scott au début de sa carrière, euh, celui qui m'impressionne réellement en termes de mise en scène, c'est
0: Tony Scott. Ridley Scott, c'est devenu.
2: Bah non, je veux dire, ouais, moi je préfère. C'est le faiseur de blockbuster
1: ça... à la con, en fait, aujourd'hui, Ridley
0: Scott, est de, aujourd'hui, depuis des mmh. années et des années, en fait. Il ouais, y a toujours quand même quelque chose à. Ouais, non, je ne
1: dis pas film. que ce n'est pas quelqu'un d'intéressant, je dis qu'en fait Tony Scott... Euh... Oui, mais Ridley Scott défini, bénéficie d'un
2: privilège oui, critique voilà. ouais. euh, qui a toujours été, malgré, ouais. même dans sa pire période des euh, années 90, où Exacto. il était au creux de la vague, et que Tony Scott a été promptement insulté. Enfin, je ne vais pas revenir sur cette polémique, euh, bah, l'annonce de sa mort, en fait. Il y a eu un, oh, un papier dégueulasse, un papier dégueulasse, dégueulasse dans Télérama, je, je, mmh. je crois, ou je ne sais plus, euh, qui en gros... Euh, euh, presque. Ju euh la comparaison euh, justement à son frère. Non, euh, même, oui. non mais carrément, on presque jouissait de, la mort de, de, du, du de sa mort en fait. De, on, se réjouissait de sa non, mort. On va parvenir
1: sur le, voilà. le passé de Telerama qui est très problématique non, quand, non, mais quand faut, on aime enfin, le cinéma non,
2: mais voilà il ouais. y, y a eu de la presse quand même qui a vomi sur Tony, qui Scott, a vomi oui. sur Tony et Scott qui a vomi euh, sur Tony Scott pendant oui. des
1: années ouais. mais en fait quand tu reprends toute sa filmo là, tu vois, je l'ai sous les yeux quasiment à chaque film tu peux te prendre une claque visuelle déjà, oui. de base, ce qui n'est pas le cas de son frère mais bon, et puis ben, à
0: l'époque de la VHS tout le monde en avait une au moins ou ouais. deux dans sa, dans sa VHS 7 VHS tech, VHS -tech. <rire> et donc euh, j'annonce à monsieur Thomas
1: Camacho ici présent que je suis en train de me refaire toute la filmo de Tony scott et là euh, le mec me dit il faut que tu vois tu revois revenge et revenge c'était le seul que je n'avais jamais vu C'était l'année dernière ou il y a deux ans je crois ouais, c'était genre il y a deux ans j'avais décidé de me tout me refaire et c'était le seul que je n'avais jamais vu je ne sais pas pourquoi j'étais passé complètement à côté pareil
0: euh, mais, voilà.
2: mais, mais encore une fois le film a vite disparu en fait ouais. je
0: voulais le découvrir le film Ouais, bah voilà. Je venais de le ouais. découvrir et je me souviens que je t'avais dit faut absolument que tu vois ce film. Et incroyable. donc
1: tu me conseilles de le voir, je ouais. le chope et là je prends une claque monumentale. On en parle, etc. Et euh, quand un jour Julien Munoz, Monsieur Julien Munoz ici présent, nous dit faisons un podcast sur Revenge, j'étais chaud bouillant parce qu'en fait euh, c'est vraiment un film passionnant. Ouais. Euh, J'ai eu la chance du coup pour l'émission de pouvoir découvrir également sa version cinéma. Euh, alors en VF, j'ai pas pu la voir en, VO, en, en version cinéma, qui dure plus longtemps que la, la, ouais, la Director's Cut, vrai, hein. et c'est assez rare pour le souligner, la version cinéma est beaucoup plus longue, mm -hmm. de, de plus de 20 minutes, plus de 20 minutes hein. euh, que la version Director's Cut, qui est, alors moi ce que j'ai lu sur la Director's Cut je vais faire la petite précision, c'est que alors je sais plus quel analyste disait ça mais c'est que c'est un, un Director's Cut qui selon ce mec qui a quand même travaillé sur le sujet, et qui avait l'air de savoir à peu près de quoi il parlait, n'est pas exactement la version quand même que Tony Scott avait en tête à l'époque c'est une version qu'il a réalisé en 2007 à un moment où il avait quand même acquis un style un peu particulier, il avait d'autres bah, velléités de, bon, de mise en scène bon, et donc il a remonté pardon Julien,
2: ouais. il a
1: remonté le film si tu veux pour être plus en accord aussi ouais. avec ses sensibilités de l'époque, donc on est bientôt dans les
2: années 2010 Oui puisqu'il est entré dans sa période euh, expérimentale, plus expérimentale et euh, en, fait, euh, bah, euh, en fait le producteur Restark meurt à l'âge de 89 ans en 2004 voilà euh, en 2004, euh, euh, Tony Scott réalise Man on Fire. Exactement, son son chef-d'œuvre. film est, c est éblouissant. Ouais. J'adore Tru Romance, ça m'est désolé, mais le chef-d'œuvre ah, de ouais. Tony Scott, c'est Man on Fire. Et euh, donc, euh, euh, Restark, en fait, à la... après les, 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 les problèmes qu'il va y avoir sur la production, euh, pour calmer un peu Tony Scott, lui promet qu'il pourra avoir son directeur Scuts pour le marché de la vidéo. Ouais. Et Restark ne tiendra jamais parole. Et euh, moi je vois bien Tony Scott bah, en, en 2004 il euh, vient de, de mourir je l'imagine bien déboulé chez Columbia euh, so, enfin <rire> Sony pour dire hey, je veux faire une, je veux faire ma Director Scott de, de Revenge et euh, qui, qui donc il va sortir en 2007 comme tu as dit et euh, c'est vrai puisque euh, et qui n'est pas forcément euh, le directeur Scott que, qui aurait dû être à l'époque ouais. parce que euh, bah voilà euh, Tony Scott est vraiment passé dans un tout autre style et euh, enfin il a il a imprimé une patte euh, visuel qui est indéniable ouais. et et c'est ça qui est
1: fascinant avec lui hein. c'est cette perpétuelle ouais. recherche ouais. d'évolution dans son style d'expérimentation de, voilà. et, euh, et, et, <rire>
2: et son discours avait beaucoup évolué quand il avait ça dit, dit qu'on lui, oui. lui avait retiré <rire> au départ on lui, il a dit qu'on avait retiré 40 minutes de film mm. de, 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 de son film et finalement, quelques années après, il dit qu'en fait, non. En fait, ils ont rajouté énormément de trucs inutiles. Oui, voilà. Et ils ont perdu le, le sens du film que, que, que je voulais donner. Et on en reparlera de ça aussi. Je euh, crois même
1: que la colorimétrie a été légèrement refaite. J'avais je, je, je je, pense, pense, cette impression en voyant je, les deux. Je même. pense.
2: Et puis, il euh, y, euh, bon, y, a, y a une partie du score qui va être réécrite par euh, Harry Jackson Williams. Oui. Qui sont. Euh, Compositeur attitré depuis ouais. euh, Ennemi d'État mmh. donc euh, en, en plein dans cette période nouvelle période créatrice qui est, mmh. qui est la sienne à Tony Scott donc ouais forcément c'est pas le director's cut qu'on qu qu aurait pu voir à l'époque en fait il y a une vraie
1: différence entre le director's cut et la version cinéma c'est c'est flagrant c'est assez flagrant je il, y a, trouve. il y a sur certains points ouais. l'ouverture n'est pas la même en fait le truc c'est ça qui m'a qui m'a frappé parce que la première fois que j'ai vu Revenge, c'est un film qui, je trouve... Bon, alors, apparemment, il a quand même beaucoup de détracteurs sur Internet. Euh, j'ai pu lire ça. C'est pas un film qui est tant apprécié, ce que je trouve étonnant. Il euh, y a une noirceur dans ce film ouais. qui est euh, vraiment euh, saisissante. Mmh. C'est un film où il y a peu d'espoir. Et la version cinéma, si tu veux, euh, j'ai envie de dire... Humanise presque un peu plus ces personnages, leur accorde plus de temps dans des scènes de dialogue où ils échangent sur leurs états d'âme. Euh, c'est pas que c'est inintéressant. On, on reviendra sans doute sur les scènes qui ont disparu de la Director's Cut, qui est la version en fait que je préfère. Alors C'est peut-être un peu biaisé puisque c'est la première que j'ai découverte. Mais ce qui est, ce qui est assez euh, important, je trouve, dans la version cinéma, c'est l'histoire d'amour qui se construit entre le personnage de Kevin Costner, Jake O'Crane et Madeleine Stowe, Mireya. Dans La version direct of Scott, je dirais qu'on n'est pas dans l'histoire d'amour, je dirais qu'on est dans la pulsion sexuelle euh, à l'état yes. pur, qui évolue en histoire d'amour. Kevin Costner, a vraiment au téléphone à son ami, lui mm. dit Je suis dans la merde, je suis tombé amoureuse de, de mm. la femme de Thibault Mendes Et mm. lui dit Prends tes affaires et casse-toi vite. Oh ouais, c'est clair. <rire> Mais.
2: Il y, a, il, y a, voilà, il y a un côté ouais. pulsionnel ouais, euh,
1: incontrôlable bah, ouais, dans, ouais. De, dans le film
2: dans le director's cut ouais, mais dans la version euh, cinéma c'est pas du tout ça en fait on oui mais est... il y a ces scènes là elles existent voilà. dans la version cinéma mais elles ont été coupées au deux tiers pratiquement ah, hein, ouais. voilà. en fait
1: on n'est pas du tout dans la pulsion parfois les scènes sont inversées c'est ouais. à dire que plutôt que de tout de suite se voir et d'être euh, mmh. bah, tiraillé entre l'en...
2: la scène de la citronnade il y a un problème en fait dans la version cinéma clairement on y reviendra mais elle prend
1: tout son sens dans la version director's cut en fait euh, dans la version et d'ailleurs, il me semble que ça c'était sous l'impulsion du, du producteur Ray Stark, oui, parce qu'en fait... de, de pas aller trop dans la sexualité, bah oui, et dans la parce violence, que,
2: parce qu'en fait il voulait faire un film à la John Huston, en fait. Voilà, et John ouais. Huston est issu d'une époque où forcément tu tu pouvais pas parler de sexe comme ça oui. en fait, de, mais de sexe pur. En fait, pas de, pas de sentiments amoureux. D'ailleurs, bah je, je peux reciter une, pour montrer la note d'attention de, de Tony Scott. Vas-y. Voilà. Prends je, ton je, magnifique recueil je cite, euh,
0: de Tony Scott. Ah, ça, c'est le numéro Rockerama. Ouais, très Tony beau Scott, numéro. Scott, le
2: dernier samaritain euh, d'Aubry Salmon. Cette, euh, bah, le très seul belle, livre de, sur Tony Scott très qui Très belle couve de Trouf ouais. Et euh, donc, euh, attends, je retrouve. Alors... On va parler de cul et je suis à la page 69. <rire> Est-ce que c'est un... Est -ce est une coïncidence Je ne sais pas.
0: Mais écoute, Alors, donc, nous, Tony, Scott, Tony
2: Scott décrit son projet comme, comme ceci. Il fait « C'est une histoire de, qui parle d'amour interdit et de leur insatiable envie de baiser à tous les deux. Ah c'est bah, vra vraiment ça le sujet du film. Le désir de baiser, c'est tout ce dont ce film parle. »
0: Et, et en fait, bah, c'est il... très bien retranscrit dans la version Director's Cut.
1: Et la version cinéma, on donne beaucoup plus de place aux, comme je disais, aux états d'âme. Alors par exemple, on a des scènes avec euh, Madeleine Stowe et son mari. Donc euh, elle, c'est une très jeune femme, absolument mmh. magnifique, qui est une femme objet.
2: Enfin, dont le, potentiellement marié de le, force, il
1: est potentiellement plus ou moins marié à enfin un mariage arrangé, etc. Mm. Mais qui est marié à un homme beaucoup plus âgé, je crois qu'à cette époque Anthony Quinn a déjà 70 ans, euh, baron de la drogue, etc. Donc c'est une femme qui n'a aucune liberté, qui vit enfermée, qui est traitée comme une moins que rien. Enfin si tu veux, on comprend. Enfin, baron de la drogue, on ne sait on, pas trop si c'est un baron de la drogue. On comprend qu'il, enfin en tout cas c'est un cartel quoi. On mm. comprend qu'il l'aime, mais euh, à sa manière. Ouais. <rire> Et mm. donc il y a des scènes d'une violence terrible envers elle.
2: Mais Parce que dans la version de director Scott, il a l'air ils n'ont pas l'air d'avoir de relation, en fait. Non. Mais Il n'y toi... a pas trop d'interaction. Dans la version cinéma, il y a plus d'interaction. Dans la version cinéma,
1: il y a plus d'interaction. Et, et notamment il... des moments où elle lui dit qu'elle aimerait avoir un enfant, voilà. et... lui refuse. Euh, il y a plein de choses comme ça qui, presque en plus, justifient euh, son envie vraiment de. D'aller voir ailleurs, alors que, en fait, dans le, la version de Director's Cut, tu comprends immédiatement, est, on est dans l'ordre de la pulsion, et tu mm. comprends tout de suite en plus qu'il y a une femme qui est terriblement malheureuse et prisonnière, et que euh,
0: Jay Cochrane qui. Ouais, de toute puis façon, puis faut... le
2: fait qu'elle veuille un enfant dans la version cinéma, ça, ça n'apporte rien. Ça, ouais. vrai, et puis c'est très bizarre, en fait, ça ne va pas du tout avec le personnage autour.
0: Est-ce que dans la version cinéma que je n'ai donc pas vue, on comprend cette amitié qui lie Jay euh, à Tiburon Parce que est oui, oui, un oui, peu plus oui. explicite. Ah, c'est ouais. quand même assez étonnant oui, quoi, oui, oui. que ce mec, de, ce pilote de chasse de la Navy euh, soit comme cul et chemise avec euh, cette espèce de… Qui aurait hum, pu être son facalège enfin, de bah, son père. C'est très ouais, étonnant quand Est-ce que c'est est, quelque chose qui est... est approfondi quand Donc, même Alors
1: voilà, ça c'est un des trucs qui est peut-être plus intéressant dans la version mmh. euh, cinéma, c'est qu'effectivement on passe plus de temps sur leur amitié. Et je ne dis pas que c'est très clair, mais euh, Tim Roland-Mendez lui dit que de toute façon il lui a sauvé il la vie. Il lui a quoi. sauvé la vie. Ouais. Uh, J.C. Il lui a sauvé la vie. À un moment il faisait euh, une chasse, alors ce n'est mmh. pas super clair. Mais tout part d'un moment où ils se sont rencontrés un peu par hasard et Jay Cochrane lui a sauvé la vie. Voilà. Et depuis, est née une amitié réelle, sincère, même si Cochrane sait que Tiburon Mendes est un, est un mafieux. Mm. Et, euh, et on comprend que ça fait quand même pas mal d'années que Tiburon essaie de... de, de Tiburon, c'est son surnom, ça veut dire requin en espagnol. Mm. Essaie de, de l'inviter mm. à venir passer des vacances chez lui dans sa ville-là. Et
0: que Cochrane... Euh, mm. Laisser traîner, puis finalement c'est le moment de prendre sa retraite de la... De... Bah, plus que l'inviter dans sa hacienda, c'est vraiment qu'il soit vraiment dans sa garde rapprochée quand ouais, ouais, J'ai il... l'impression qu'il a envie que ouais. ce soit son... son oui d'ailleurs quand, quand, ou... quand il arrive
2: voilà. et que ça se passe mal avec l'homme de main, César, qui est joué par Thomas Millian. Qui est,
0: qui est glaçant, je trouve, terrifiant. Euh,
2: qui est un acteur euh, que les, les amateurs de western spaghetti euh, doivent connaître, puisqu'il mmh. a été Cuccilio. Dans le, le de diptyque Colorado mmh. Saludo Sambres de Sergio Solima.
1: Mais il y a des super acteurs mexicains. Hein.
2: Donc il y, y a vraiment il ouais. y, y a vraiment un bon casting et euh, mais ouais comme tu disais dans c'est le même film dans les deux versions mais tout tourne autour finalement de euh, de cette question de la puissance sexuelle en fait ouais. qui 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 est totalement amoindrie dans le film qui finalement se veut plus une romance si rupeuse j'avais presque envie de dire chaste, puisque les scènes de sexe sont vraiment. On, bon, elles on... sont là, mais elles sont couplées. Elles sont là, ah. mais on a enlevé le cœur de ce qui va être, parce qu'on a une première scène de. Attends,
1: la, la grosse scène de cul dans la voiture, je crois qu'elle y est même
2: pas. Elle, 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 bah, je vais y ah, oui. venir. c'est tu, tu as une première scène de sexe, en fait, où euh, il couche dans, la, la, dans, les, vestiaires. dans les vestiaires, là, dans la, la, la chambre où il y a tous les trucs des invités. Mm. Et euh, bah, il se contente juste d'un petit coït, mais en fait, à un moment, <rire> dans la, la Directors cut elle le fait. bien dit <rire> Ah bah, est, il est question d'envie de, de baiser, hein, ouais, c'est ouais, ce dit Scott. Alors, Il faut
1: dire ce qui est, c est les, les scènes de cul dans Director Scott sont torrides. Hein. Ah, c'est oui. ah, inchallah. Hein. On est les années 80, c'est chaud. C'est hein. super chaud. Bah. Et euh, pour reprendre les mots de Kevin Costner, à un moment où il revoit le film, je crois que c'est dans un extrait du Director Scott, il dit Ah ouais, on y est quand même bien allé. Ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> chaud. C'est ouais, bah, bah, pas ils, facile ouais. à tourner ça. Hein. Non, ouais.
2: Ouais. non, avec 20 techniciens autour de la Jeep et trois caméras. Balèze. Et, et donc oui à un moment Ma, mad donc qui, qui, est qui est est dans la Directeur Scott est une femme forte qui a, le, qui a presque au début l'ascendant sur euh, Kevin Costner le gifle lui est complètement perturbé et remet ça sur le lit hmm. et là c'est un peu plus animal et on a la fameuse scène de la Jeep
0: ouais alors je, je, justement c'est sur ce... parce que tout à l'heure en début d'émission, je disais que le film avait des côtés un peu cheesy euh par la musique, par moments, qui euh, te donne un truc un peu, un peu tarte à la crème il y a un petit thème néanmoins quelques petites mmh. notes
1: euh, de et, Jack Nitsch que j'aime bien il y a
0: des scènes comme celle que tu viens de, de décrire où la première fois donc euh, ça couple mmh. dans le vestiaire on lui fout une baffe, tu comprends pas tellement. enfin Ça ressemble un peu à de la caricature, tu te dis, mais qu'est-ce bah que c'est Parce qu'on est, qu que est que dans ça...
2: l'ordre de la pulsion en ouais, fait. Ouais, mais ah, tu oui. vois, il y,
0: y a des choses comme ça qui m'étonnent. Je comprends bon, que la
1: baffe fasse un peu bon. ressort narratif. Tu dirais que, 80. que inconnu par moment,
0: des fois, tu vois. Ouais, franchement. C'est du caca de chien,
2: ce coup. Non, mais en même temps, on, est, on, on a deux personnages qui sont très conscients du danger, qui ne devra... ils savent très bien qu'ils ne devraient pas faire ça. Hmm. Parce que c'est pas ne serait-ce que par moralement et par parce qu'ils risquent leur vie. Bon, hein, clairement Cochrane hein. ils sont en parce balance. Que, hein. Parce que Taipei Bon, euh, Tibet. On, Tibet, on sait qu'il va pas bien le prendre. Hein, euh, non a priori, il, non,
0: il peut être un peu. Euh... Il,
2: bah, il, y a,
1: il y a des moments, on le voit, pardon, mais un peu plus impulsif dans la version ouais. cinéma. Ouais,
2: mais c'est c'est pas trop nécessaire. En un fait. Il jette un chien dans l'eau. Le chien,
0: il le balance dans la piscine. Alors ah bah, que, bah, à alors que de chien, de ouais. chien qui se fait buter. Oui, bah, dans, ouais. Dans ouais. La ça sert à
2: rien Parce qu'en fait, cette séquence, elle est. Parce que ça concerne même pas en fait la violence du film. La violence, elle est pratiquement exactement la même. Même que dans la version cinéma, on a plus de violence dans le passage à tabac de de Kevin Costner parce qu'on a ce, on a un plan où le mec lui écrase les doigts de la main et c'est pour ça que d'ailleurs dans le euh, dans, dans, dans le bander. il y a un moment il il a, il a les doigts bandés, il change son bandage et on et c'est vrai qu'on se dit c'est marrant je ne comprenais pas euh, quand je, je voyais la direction ça je fais c'est marrant qu'ils assisent autant sur le doigts là parce que je comprenais pas en fait il a juste il enfin il juste ils, ils ont juste cassé la gueule, lui donner des coups dans le dos, dans le bide fin... tout ça.
1: Euh, ouais, parce que là, finalement, on déroule l'histoire. Ouais. Ils sont euh, grillés. Ils sont grillés, ouais. Ils sont grillés. Ouais, enfin, alors, ce, qui ce qui était couru d'avance. Ce qui était couru d'avance. Et euh, Mendes euh, le prend extrêmement mal, bien sûr. Euh, la trahison, etc. Et ce qui se passe, c'est que... Il est un peu chafouin. Il est, ouais, Mendes n'est pas content. Donc, en fait, il engage ces hommes de main absolument euh, terribles. Et euh, ils vont choper euh, Madeleine Stowe et euh, Kevin Costner...
2: Lui, voilà. Il
1: la défigure d'un grand coup de mmh. couteau Et il la vend dans un bordel Où il a une phrase terrible Il dit tu voulais baiser, bah, tu vas te faire mmh. baiser 50 fois par jour voilà. la, la, Non mais c'est atroce Où voilà.
0: mmh. il, il la pique aussi ouais. il, il, ah, il, il, a, il, a il est drogué de, jour de après drogue, jour, ouais. jour
1: Il la fout dans un bordel Donc, on, Et là on voit que Tiboron Menez est vraiment un énorme mafieux terrible mmh. Et Kevin Costner Est euh, euh, torturé Tabassé Laissé pour mmh. mort, abandonné dans, dans le, le désert, désert Nus euh, voilà. Et finalement il survit il est trouvé par un paysan euh, du coin euh, et il survit et donc d'où la bah, revenge.
0: Il vient pour la se vendette. venger. Voilà, la vendette et il va. Alors c'est génial parce que il y, y a un truc qui me fascine. Il veut les dans tuer son... jusqu'au dernier. Il y a un truc ouais. qui me fascine au-delà du style de, de Ridley Scott. De Tony de, Scott. Tony Scott qui pardon, est flamboyant, là, franchement. Et... Qui est flamboyant, franchement. Y a... Mais oui, c'est là où euh, tu te dis mais euh, le mec a réussi à imposer son style dans ce genre de film là qui est passé par plein de mains qui aurait été beaucoup plus euh, comment Lise. dire cadré et euh, mm. j'aime pas du tout cette expression plus académique on va dire mais là putain il, te, il, 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 il se réapproprie cette histoire là avec son, son style graphique là, a, très fort, très, très Jeffrey marqué Jeffrey Kimball
2: euh, à la photo Kimball, son qui
0: est directeur sur Top Gun et mm. Flick mm. de Beverly mm. de... on a euh, comment, euh, Chris euh, Lebeson qui sera aussi au montage, montage euh, ouais. euh, qui sera aussi son monteur attitré et qui est aussi le monteur de, de Tim Burton et, et cette scène ce, ce passage où kevin costner est donc récupéré par ce paysan qu'il est amené chez lui avec cette grand mère qui va s'en occuper ça devient mystique ouais, c'est bah, devient... la renaissance d'un personnage ça devient, qui devient mort, totalement quoi. mystique le mec est allongé comme ça sur le lit euh, dans ce dans cette espèce de d'endroit très exigu avec ouais. euh, ses, ses faisceaux de lumière mmh. là encore le, st le style de Ridley scott il prend sens ouais, tony scott. et de tony scott <rire> Décidément C'est parce que j'adore les squats aussi Moi <rire> et, et, Je pas euh, j'aimais pas hein. Et en fait Voilà elle, elle, elle va déployer comme ça Tout un, tout un tas de gris-gris Avec les La fumée La fumée de... ah. T'as les, 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 les Comment les rideaux Qui vont s'agiter ah. euh, T'as le L'espèce de collier Avec des dents Qu'elle va, qu va poser à son ah. pied et tout Elle va Enfin je trouve ça Incroyable d'avoir Osé faire ça dans... bah, C'est un,
2: un mort qui revient à la vie Et d'ailleurs je sais pas Si vous avez vu Dans la scène d'intro euh, je ne sais pas si John Houston aurait fait Alors, ça, tu vois. Keynes... J allais, j allais Je ne sais dire. même pas si ouais. c'était
0: dans, 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 dans les écrits d'Harrison ouais, Je ne peux pas le dire. De bah, mais... je... toute façon, ça se passait pas au Mexique hein, dans la nouvelle d'Harrison Non, ça, ça se
1: passait pas pas en Italie. Italie je crois, voilà. En fait, c'est Tony Scott qui impose le tournage au Mexique. Mmh. Parce pour... qu'il y a un truc, il y a parce un truc avec cet univers. Parce que lui déjà a un amour particulier pour l'esthétique et le Mexique. Les filtres. Je vais y revenir.
2: Et puis dès Top Gun, il veut faire Man on Fire en fait. Voilà. Alors qui se passe en Italie, voilà, mais lui bah. son idée déjà de, de base, c'est de le tourner, tourner au, au Mex Mexique.
1: Il a une obsession avec le Mexique depuis des années. Et ce qui est cool avec cette scène dans le désert, et qui est absent de la version cinéma, c'est que dès l'intro de son directeur Scott, Tony Scott présente le côté funeste ouais. et le destin tragique mmh. du personnage. Et c'est là où dans cette introduction, qui est un espèce de de manière de revisiter Top Gun puisque comme pour par hasard Crane ouais. est aussi un personnage ouais. en fait c'est le personnage de Maverick euh, oui.
2: dans oui, dans Top sûr. Gun bah, c'est les, qui... les mêmes images hein. et puis c'est hein. le même personnage c'est les mêmes images j ai, j ai... on m'a dit c'est ouais. j'ai juste entendu qu'apparemment ça serait des l'intro ça serait des stock shots de Top Gun alors ça je ne sais pas j ai, j ai... Oh, pas impossible j'ai hein, rien vu qui se vérifie c'est pas impossible les images sont
1: confondantes le film s'ouvre sur des scènes de pilotes de chasse J. Cochrane fait le malin, il traverse l'espace aérien mexicain, rien à foutre. C'est clairement un mec qui, déjà, montre qu'il a un regard pour les... Enfin, comment dire, qu'il se fiche pas mal des règles. Que c'est une tête brûlée, qu'il est prêt à, comment dire, empiéter sur le territoire mexicain, littéralement, comme voilà, métaphoriquement. Et il prend sa retraite. Donc, en fait, c'est comme si Maverick tournait mal. Je me demande s'il n'y a pas aussi une manière pour lui de de sortir de Top Gun en, en, en amenant son personnage de Top Gun vers autre chose mmh,
2: tu vois bah, c'est une manière une inter... de dire adieu à l'école Brockheimer c'est vraiment et, 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 et... On, on finit sur, après sur une séquence de adieu qui est très totalement enfin, ouais. où euh, Kevin Costner est très très ému où c'est genre en fait il y, a, il y a une espèce ouais moi je, je vois ça un peu comme inconsciemment de dire bon bah merci les gars merci Brockheimer merci Don Simpson c'est bien mais moi maintenant il faut season, que je change et que je me repose parce qu'il part en vacances
0: vous êtes les meilleurs Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Et il part avec une belle Rolex. Hein, quand il même.
1: part avec une belle Rolex. Et il intercale ces scènes de pilote de chasse avec des flashs mmh. de, de... de son corps, mais on ne sait pas que c'est lui, ouais. euh, en pas train encore, de ouais. cuire dans le désert, totalement ensanglanté, etc. Donc le, le destin tragique du personnage est là. Et d'ailleurs, il me semble même, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais que son pseudo d'aviateur... C'est Ghost. Ghost. donc le mec est fantôme mmh.
2: dès ouais. le début du, du truc. Il y a euh, quelque chose de très funèbre des, dans, la dans un directeur Scott qui se pose d'emblée. Et, en fait.
1: et c'est ça qui est marrant, c'est que même ce personnage de Jake Cochrane finalement, n'est pas si sympathique que ça, en non, fait. Non. C est, c est, c est... Il n'est pas
2: très aimable, en fait. Il n'est
1: hein. pas hyper aimable. Euh, clairement, il n'est pas là pour être diplomate à son arrivée au Mexique. Il est attachant parce que c'est aussi le héros, parce qu'il est sublimé par la mise en scène de Tony Scott, parce que c'est le capital sympathique de Kevin Costner c'est pas un mec pour lequel on a énormément d'empathie mmh. immédiatement. Et l'autre truc que je voulais dire et vous allez peut-être rebondir dessus, c'est que cette obsession de Tony Scott pour le Mexique, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, à travers ces multiples genres que balaye le film, il y a des moments où on est on est dans le western. Les paysages, oui. la Sierra euh, ah, totalement, clairement, clairement. Déserte, parce que tu es... les chapeaux de cowboy, mmh. les, che les chevaux, il rencontre un vrai cowboy à un mmh. moment mmh. qui est joué par je sais plus Jack Gabon. Euh, ouais. Gabon euh, voilà. Euh,
0: la vengeance, l'espèce de bar, saloon. Et parce que c'est une terre... Euh... Il va chercher ça là-bas, en fait. Oui, parce qu'ils sont coupés du monde, quelque part. En fait, Il y a, il il a, pas il y a juste un côté coupé qui... du monde.
1: Il est dans la, dans la, la cambrousse mexicaine. Voilà. Mmh. Vraiment dans la cambrousse.
2: Dans son petit îlot de paradis, qui ouais. justement, c'est là qu'ils vont s'enfuir, les, les deux personnages, enfin, qui vont faire une escapade, ouais. où ils sont... il n'y a plus que deux, en fait, ils peuvent se découvrir. Ils sont mmh. là à faire des, des projets en disant... C'est un euh... week-end. En ouais. partir en week-end et euh, bah, une autre différence dans le, la version de Director's Cut et la version euh, cinéma, c'est qu'en fait dans la version Director's Cut ils sont pris en plein coït encore mmh. ça baisse beaucoup hein, dans, mmh, oui, oui. Et, euh, dans le film et dans le, la version cinéma ils ont arrêté mmh. et ils se reposent ils sont, ils sont tranquilles, tu vois il y a, y a des petites mmh. différences y a, ça, ça, ça va plus la, la version Director's Cut elle est plus directe en fait, elle se cache pas de, ouais, ouais, ouais. de, de ses mmh. intentions elle, elle va euh, Pardon pour l'expression, mais elle avait un peu plus au fond des choses. Non, mais... <rire> Merde. tous les deux. On une... Déjà,
0: déjà le fait. en fait que, effectivement, le Mexique, c'est fascinant cet endroit, ce, ce lieu pour pour cette histoire-là. Euh, je te disais à bah, l'instant, ils sont, un, ils, c sont... ils sont sauvages. C'est ça. Ils sont coupés du monde. C'est comme ça qu'ils le présente. Mm. C'est l'humain qui est tourné vers lui-même dans cette espèce de triangle amoureux où vraiment plus rien n'existe autour d'eux finalement. Euh, et ce décorum du Mexique. Avec l'esthétisme de Tony Scott, les filtres, les fu la fumée, les persiennes, les faisceaux de
2: lumière. Les lunettes noires.
0: Les lunettes noires. Alors là, <rire> très, un festival. Très, très,
2: beau, très belle pub pour Eban. Hein.
0: C'est un festival de lumière. Euh, tu as aussi des, euh, des, 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 des traits très graphiques de néon. Mm. C'est ça aussi qui rend le film fascinant euh, parce que tu sens qu'il est en... Alors il y a, a l'esthétique. Très pub, effectivement, mais voilà, il y, y a un côté, voilà, je suis en avance sur mon temps. Il y, euh, mmh. y a un truc où je vais, je vais, je, 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 je vais mélanger deux écoles. Je vais, euh, tu non, vois, je vais non, en je fait, essayer d'instaurer une esthétique qui fera école, qui fera date, et euh, bah, on sait que derrière, mmh. euh, il a été surmonté. Euh, en fait, copié, il, il,
2: il, il réinvente l'esthétique du film noir parce qu'en fait, bon, le film noir, film en noir et blanc euh, avec des noirs et blancs très ciselés, tirés euh, tiré de l'expressionnisme allemand. Et Là, le en et orange et là en fait c'est noir et orange en fait. mmh. on est dans des, des, des halos de lumière très puissants et en même temps dans des zones d'ombre qui sont très euh, marquées et donc en fait c'est une manière de se réapproprier euh, l'héritage du film noir et son esthétique et c'est vrai qu'on ne cite jamais Revenge pour quoi que ce soit maintenant mais en fait on ne le cite même pas dans cette période qui est les années 90 du néo film noir en fait mmh. de tous ces films qui vont ramener mmh. tous les codes euh, du film noir le, le scénario n'est que, du, mmh. que qu une, une intrigue prétexte de de, de films noirs. Des gangsters, le... un amour interdit, une femme euh, ouais. fatale, ouais. Euh, une vengeance. Un, un adultère. Euh...
1: Ouais, là, là, Thomas elle est en train de nous montrer des, des screenshots. Ouais, oui. des un films. montage
0: photo euh, avec que des, euh, avec des, que des, des plans sur, des, sur, sur les gueules avec les, euh, Moi... les, euh, les verres des, des lunettes de soleil et les reflets dedans. C'est euh, incroyable. Moi, c est, c est ah, vraiment, le
1: truc qui me fascine avec euh, Tony Scott d'une certaine période et la Revenge, euh, parce que tu parles de la pub mais en fait moi je trouve que Tony Scott avec Revenge fait un pur film de cinéma mmh. et c'est ça que j'adore et je pense que c'est aussi pour ça qu'il va chercher le Mexique parce que son Mexique est un Mexique uniquement de désert, de gangsters, de paysans enfin c'est vraiment une image très particulière qu'il ouais, va chercher ouais. qui d'ailleurs est presque précurseur parce que il me semble que parmi les lieux de tournage, euh, la ville dans laquelle se situe une partie de l'intrigue va devenir plus tard la capitale du kidnapping mexicaine. Enfin, c'est aussi un pays où ce genre de choses peuvent exister. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il va chercher, c'est son Mexique. En fait il retourne dans les paysages arides de la frontière américaine mmh. du western parce qu'il veut les émotions les plus fortes, il, il veut il... le danger, ouais, voilà, le paysage le danger. aride, il veut l'endroit où on survit, il veut des gangsters, il veut des quasi-sorcières au fin mmh. fond du désert, il veut des cow-boys, il, il veut chercher les émotions les plus, comment dire, les figures et les émotions mmh. les plus grandes. Mmh. Euh, le spectre est du, de l'ultra noir à l'ultra brillant, en fait, mmh. euh, à
2: l'ultra lumineux. Bah, le euh, film est monté en deux parties, hein, parce que que ce soit dans la version ouais. cinéma ou le directeur Scott, en fait, le, le, oui, oui, la oui. punition... L'avant euh, et l'après-renaissance. La, 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 la punition que subissent ouais. les personnages, c'est vraiment... Pratiquement à la minute près ouais. au milieu du film, pour les deux versions. Et ça,
1: tu sens qu'il ne peut pas le trouver. Euh... Ouais, bon tu vais pas le faire d'une autre manière, mais l'Italie ou les États-Unis, ça ne lui correspondait pas pour ça. Mm. Il va vraiment quelque chose de plus primaire. Et moi, c'est ce que j'adore pour Revenge. Primal, tu... tu veux dire Primal. Prim... Euh, primaire, oui, 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 je vois ce que. Pardon. Et euh, c'est ça que j'aime, c'est ce côté euh, cinéma plus grand que la vie. Mm. C'est-à-dire que. Ton héros, c'est pas juste un, c'est un, c'est un, un pilote de chasse. Dire, on est dans le pur Hollywood. Euh, la femme de Tiburon, c'est la plus belle euh, que t'aies jamais vue. Le film se passe tout le temps au soleil couchant. Mmh. Quand il rencontre quelqu'un, c'est quasiment tous. Tu vois, j'adore Miguel Ferrer, cet acteur qui est toujours dans des seconds rôles, mais qui est toujours génial et qui est mort le il y a quelques regretté, années. Là, le regretté Miguel Ferrer, euh, avec
2: une petite apparition de John
1: Leguizamo oui, aussi,
2: qui est tout jeune, qui parle dans la version cinéma et qui ne parle pas dans la version en director's qui, qui reste
1: muet dans la director's mmh. cut. Euh, D'ailleurs, sa prise de parole n'est pas ouf dans la version oui, cinéma. Oui, euh, Dis-lui que je lui donnerai un cheval. Mmh. <rire> Dès que tu rencontres un mec, c'est forcément un gars euh, hyper louche qui lui ouais. aussi trempe dans quelque chose d'illégal. Euh, quand il rencontre un autre Américain, c'est un espèce de cow-boy euh, burné, tu vois, avec son cigare qui est en train de crever dans ouais. sa bagnole. Enfin, Tout est plus grand, tout est plus gros, tout est plus cruel. Ouais. L'amour est, est, est forcément une pulsion sexuelle extrême. Enfin, euh, c'est voilà. Ouais, tout est plus grand. On a tout est deux plus personnages gros. qui
2: sont contraints. Est, elle, elle est, elle est une femme, une trophy wife. Là, ouais. elle, elle fait rien en fait. Elle, ouais. elle ne couche pas, ouais. tu vois, parce que c'est ça. Elle veut s'en échapper. Et lui, elle en est fait, il est, il y a, on, on, on nous dit qu'il a été, il est divorcé, mais qu'en fait, donc, il, il son travail a primé ouais. Donc en fait, il dit il, je j'étais
0: marié à
1: mon
2: avion. Bah, en fait, il, il manipule son manche, mais c'est pas le bon. En fait, il... <rire> donc... mais, mais tout...
0: je propose qu'on intitule ce podcast comme ça Revenge, <rire> le manche mal
2: manipulé. Ouais. <rire> le mauvais manche. Ah ouais, ouais. Ouais, mauvais le manche. manche. Alors, tu vois, c'est bon il... Bah, lui, il s'éclatait avec son avion, mais euh, ouais. il ne s'éclatait pas. Et c'est pour ça qu'il est complètement dépourvu. Ouais,
1: il tombe sur un autre avion de chasse. Oh, avait... oh là là, oh là, là on, est, on est bien réveillé ce matin. Ah bah, non, mais vous voyez ce que je veux dire sur ce côté euh, bien sûr. Film, film plus grand que la vie. Oui bah bien, bien sûr. Et bah, ça, 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 ça. n'existe
2: oui, plus. Le, 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 tu prends le même pitch tu le mets dans le cinéma français. Enfin je veux dire, t'as un drame. Euh, toi, non mais pas
1: même le cinéma, mais même le cinéma américain
2: contemporain. Ah il y a un peu de ça avec Cartel. Non mais tu peux avoir un mini. Ah j'aime pas Cartel. Moi non Putain en fait chier En
1: gros que Cartel est peut-être la réponse de Ridley Scott à son frère. Cartel certaine manière. Cartel est pour moi. Film de oh là là mon dieu je... Mais bon bref euh, Écoute, un jour on fera Un épisode mmh. dessus Il faudra que je le revoie peut-être euh, Moi je... aujourd'hui Ça n'existe plus Et je trouve que euh, on est en 2023, tu te mates Revenge. Pour moi, si t'aimes le cinéma, et surtout cette esthétique mmh. du cinéma américain d'une certaine époque, tu te prends une tarte dans la gueule, laisse tomber. Quoi.
0: Bah, tu sens la chaleur, tu sens la poussière, tu sens ouais. euh, le côté crade aussi, tu sens la sueur. Enfin, il te procure des sensations, le film, quand même. Franchement, hein, c'est bah, pas simple bah, de pouvoir retranscrire des... justement euh, ça sur, euh, sur le côté moite. Enfin, tu vois, ah, euh, non, mais t'es dedans, t'es en mais immersion que, totale. Bah, de toute façon,
2: tous hein. les, les personnages ne, font, ne sont que des réactions émotionnel, en fait. Il n'y a jamais de, mmh. de réflexion, tu vois, comme... Euh... Bah, d'ailleurs le, le seul personne qui a réfléchi on, a réfléchi, on va dire que c'est l'ami de 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 de, 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 Tony, de Kevin de Costner qui, qui est, non non, ah, non mais non, non, son pote qui euh, lui dit mais casse-toi en fait mmh. tire-toi mais il, euh, Kevin Costner il est que dans la réaction euh, impulsive tout le temps il fait il fait un match de tennis total il fait un match de tennis avec euh, euh, donc en, il fait un double avec euh, Anthony Quinn et euh, oh, j'ai une anecdote de ouf là-dessus des, 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 des enfin comment dire des, des amis à lui enfin bon, les politiques là le mec triche. Politique ou propriétaire de chouette. Ouais, et
1: finalement, qui s'avère être un petit peu des gangsters aussi.
2: Et donc, le mec, le propriétaire terrien, il triche et machin. Et c'est quoi la réponse de Kevin Costner C'est en fait, je vais le défoncer et le mec, il lui tire, il lui balance la balle à la gueule. Costner est
1: dans le moi permanent, l'égoïsme et la pulsion. C'est pour ça que son personnage est finalement assez étonnant. Et peut-être. Même euh, très différente, beaucoup des personnages qu'il aura pu incarner euh, ah oui, par oui, la suite. Oui. Parce que après ce film, en fait, c'est la période où il décolle. Hein. C'est oui. Robin des Bois, JFK. Bodyguard, bodyguard Bodyguard, euh, un, peu, un tout petit bah, peu dans plus avec les
2: loups. Danser euh. avec
1: les loups, il le réalise juste après celui-là. Enfin, voilà, ouais. Après ça, ça devient la méga, méga star.
2: Mais ouais. oui, non, mais le personnage n'est pas. De toute façon, il va, payer, il va en payer le prix. Donc, ouais. euh, c'est d'une certaine manière, il, il faut. Enfin, ouais. il, il et d'ailleurs, il ouais. y, y a une. Euh, On comprend. Quand il, quand, il il, quand il y a la confrontation avec Anthony Quinn à la fin et qu'Anthony ouais. Quinn lui dit. Euh, Peut-être peut peut que déjà, il lui demande de s'excuser et il s'excuse. Mais il lui dit, euh, avant qu'il qu soit une espèce de me Mexican c'était neuf là, euh, il, il lui dit euh, peut-être que nous, tous les deux nous m'arrêtons de mourir. Mm. Et il lui dit probablement en fait.
1: Il y a une très belle scène que j'aime beaucoup, euh, qui est à la fois présente dans les, la version cinéma et la version Director's Cut, c'est le moment où on voit que l'amitié d'Anthony Quinn pour Kevin Costner est sincère, euh, malgré la faute, et en fait Anthony Quinn juste avant Kevin Costner parte avec, en week-end avec Madeleine secrètement, mm. vient le voir il lui offre il, une il porte de sert, sortie ouais. discrètement. Il dit :« Écoute, j'ai un boulot pour toi. Je pars le, en voyage en Italie là, c'est ouais. ça ouais. ou Il veut l'emmener en Italie euh, avec non, lui, c'est ça C'est après, mais d'abord, il lui dit :« J'ai un rendez-vous d'affaires, je ne sais plus quoi. Euh, ouais, Quelle que... quel bête Tu ne voudrais pas venir avec moi ouais. ?» Et en fait, il lui offre une porte de sortie. Je
0: demande à Barranquilla et à Caracas pour quelques jours. Tu pourrais très bien m'y en emmener. J'aimerais te dire oui, mais je, je me suis mis en tête de passer quelques jours à la cabane. Je te le demande. Comme un service, au nom de notre habitier. Je regrette Tibet. Et
1: Kevin
2: Costner mmh. Est très, mmh. ému. Enfin, et, sans... est très ému.
1: Anthony Quinn est très ému. Anthony Quinn est clairement ému et Kevin Costner ne saisit pas la, ouais. la mmh. chance. Il ne mmh. se mmh. rend pas compte que, que c'est la porte de sortie et finalement il. Ah parce qu'il pense qu'il y a une chose en fait. Il pense qu'il y a baiser. Non mais il, <rire> à ce moment-là il est amoureux transi, il
0: peut plus oui, vivre oui. sans Madeleine et, euh, et, et sans puis, Mireille. Et puis tout se lit dans le regard en plus. Et tout tout se lit dans le, dans le regard oui. et dans le dans le montage. Et ouais.
1: Anthony Quinn dans ce film est extraordinaire je trouve. Mmh. C'est euh, mmh.
2: alors il était dans sa période très cabotin. Oui, 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 De, de l'époque. Ouais, et ouais. Donc, Anthony Quinn, en fait, qui lui est resté du projet initial, parce qu'apparemment, mm. John Huston ne voyait que lui mm. pour jouer le rôle. Et d'ailleurs, il le revendiquait en interview. John mais... Huston, il m'a dit qu'il n'y avait que moi qui pouvais jouer Anthony ce rôle. là Anthony
1: Quinn, peu de gens le savent. Enfin, mm. si on ne connaît pas trop, si on s'est ouais. pas intéressé à sa carrière, mais Anthony Quinn est mexicain.
0: Hein. ouais, voilà. mm, ouais. c'est pas son véritable nom. D'ailleurs, tu avais une anecdote, tu dit à l'instant. Ah oh, oui,
1: j'ai une anecdote de ouf. Je voulais peut-être la garder pour la fin, mais il euh, y a. Alors,
0: ah bah, écoute, ça fait une heure, là. Il y, a...
1: y a un, un lien entre. <rire> La grande vadrouille non. et Revenge. La Mais non, tu plaisantes. Non. Il -y. y a un acteur qui est dans les deux films. <rire> euh... Ouais. Il y
0: a un acteur qui est
1: dans les non, deux films. Un acteur anglais le propri... Un acteur anglais. Le propriétaire terrien contre lequel il joue au tennis et dans lequel il envoie une balle dans le cul et qui ensuite le repère avec les chevaux. C'est l'acteur britannique qui joue le pilote euh, de la de ouais, C'est Ce qui, qui, qui se crache là qui se crache avec son parachute et qui atterrit euh, et que tout le monde protège après et que tout le euh... monde protège Borville et euh, j'ai oublié le nom et de les, les
0: nonnes ouais, ouais. ah putain
1: incroyable pas c'est lui ouais, oh ouais. la vache <rire> pas mal a ouais. ah, bien vu hein et donc, bien vu. voilà je mets au défi de trouver cette anecdote sur un autre
0: podcast <rire> <rire> notre site. Tiens, alors sans transition parce que je voulais je voulais quand même revenir quelques instants aussi sur euh, le calvaire de euh, de Mireia dans dans cette euh, dans cette euh, maison, cet hôtel de passe là, euh, bordel, sordide, ce sorti, bordel, ce bordel terrible, où ce elle moment. est, elle est complètement, mais enfin, c'est un crève-cœur. Euh, Drogué que... à l'héroïne probablement. Et, et ce personnage androgyne, ouais. hum. euh, j'ai oublié son nom. Non euh, non plus, euh, je ne me souviens pas.
2: Alors Ramon, c'est le mec qui la viole et, oh, et putain, lui, c'est. film est euh... tellement hard en fait. Ouais. Et euh...
0: Ah j'ai oublié, j ai, j ai, mince, je ai ai pas de, noté. Ouais. Je trouve que ce personnage androgyne, enfin, il est, il est. Elles sont belles, ces scènes. Hein. Elles sont mmh, belles et touchantes ouais. à cette époque. Bah, tu vois, euh, elle,
2: une, mais... elle a une cicatrice comme, euh, sur la joue comme elle. Ouais. Alors, en fait, il y a ouais, lui aussi est prisonnier, elle, défiguré. Et quand, ouais. euh, quand Madeleine Stone est. Stowe. Oh, ouais, pardon. Elle est Stone euh, Elle est Stone, elle, mais Stone. elle est <rire> Elle lui, elle lui supplie de dire non, mais arrêtez de me droguer, en fait j'en veux plus, je supporte plus. Et il lui fait on, on va partager, tu le dis pas. Euh... Mmh.
0: Non, mais ouais, tu, enfin, toutes ces scènes dans cette chambre où ils sont écrasés par la chaleur il y a le, le comment on appelle ça, les le, ventilos, le, ventilo, les, les ventilo, les, les, la petite les, brise qui, qui, qui souffle comme y a, ça y a dans la les bras qui flottent au vent, ouais, et, euh, lieu et, de tournage et, et est, ce personnage ouais. qui est complètement énigmatique qui sort de. Qui, qui paraît même irréel si tu veux ah ouais. qui t'as l'impression que c'est un, une ah, espèce de, de, de du dans le mais, en fait, mais dans protecteur pour, dans le pro protecteur c'est ça ouais ou,
1: pour reprendre ton côté ton, ton analogie avec euh, sur euh, le côté mystique sur, voilà sur le côté mmh. mystique euh, lui euh, si tu veux avec son physique totalement androgyne et sans âge il y a presque un côté euh, peter pan hein, c'est un espèce de génie enfin comment dire de, de figure euh, hors du temps ouais. qui, qui passe on ne le voit que quasiment que dans la chambre sauf à un moment ouais. où il sort pour mmh. essayer de les
0: prévenir euh, a... C'est
1: pareil, une espèce d'apparition ouais, qui, qui permet à Madeleine de survivre jusqu'au final. Et, et
0: l'avoir, l'avoir euh, symbolisé comme ça aussi, ouais. c'est, euh, ouais. tu vois, je veux dire, c'est étonnant quoi. Je, je, je sais pas comment expliquer, mais le look, euh, les cheveux, voilà, le côté mmh. androgyne, le, 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 le visage enfantin, tu disais presque, voilà, ouais, Peter Pan. Le... Euh, le collier, euh, le, le, le crop top un peu en, mmh. en résille, mmh. euh, tu vois, le, le jean très moulant, les talons aiguilles euh, très hauts. Mmh. Et voilà, je me suis dit, Mina, mais c'est quoi ce personnage Il sort d'où Dans, où, quoi dans un lieu
1: de tournage qui était un véritable bordel. Mmh. Donc euh, en fait, ils se sont retrouvés... Donc en... ça
0: accentue encore le côté plus sordide ouais. de, de, du lieu du, du lieu où tu sais Et qui vient, qui peut venir pour assouvir ses fantasmes avec ce genre de
1: personnage. Là, Et alors, tu parlais de ça, tu disais euh, les scènes de viol parce que voilà, le film est terrible, le film est d'une noirceur. Mmh. Euh, ah oui, euh, bah je bah. pense que vous vous y attendez pas forcément. Euh, donc Madeleine est, est régulièrement violée dans
2: ce bordel. Enfin, de toute façon, elle est vendue. Euh, elle comme, est vendue, elle, mais, hein, non, mais... mais pas pour une classe euh, huppée. Elle oui, est vendue est un euh, pourri, elle... Ouais, euh, dans ouais, un bled de euh, dégueulasse. Parce qu'à un moment, elle lui demande la. la, la... la mackerel, là, elle lui demande, mais qu'est-ce que je fais Je la vends, je la vends au plus au meilleur client. Et il fait ah non, non, tu la vends à tout le Monde, en fait, ouais, ouais. Tu et... tu l'as à bas prix, quoi.
1: Et euh, et il euh, y a donc Ramon, l'un des hommes de main mm. qui, qui est venu pour euh, la kidnapper, te, te, torturer euh, Kevin Costner. vient lui en fait assouvir les fantasmes. Mm.
2: Lui, lui montrer son jambon. Mm. Oui. <rire> <rire> euh, bravo. Tu salis tout, Putain, tu viens, viens, merde. Alors que
1: c'était beau ce que je suis en train de dire. Ah. Euh, si tu veux, comme il lui dit, dire qu'on t'a traité comme une reine pendant des années, etc. Donc lui il vient assouvir tous ses fantasmes. Toute la scène où ce personnage, bon là on spoil la mort, hein, mais est rattrapé par, euh, par Anthony Quinn qui ouais. prend ce qui se passe. Ouais. C'est là on voit qu'Anthony Quinn a quand même malgré tout mm. euh, de ah, l'amour oui, pour il, sa femme. Il est pas bien hein, quand après. Il, il, il décide de punir Ramon, euh, toute cette scène pareil, n'est pas dans la version ouais, cinéma, c'est ouais, okay. uniquement Alors dans la version est hyper Scott. esthétique. Hein. Et putain cette scène, elle, elle, est, elle est terrifiante et c est, c est, si tu veux ce, ce film il y a plein de moments où il te prend à la gorge, hein. c'est mm. terrible.
0: Bah... On parlait de la violence. Il y a quand même des, il y, y, y a, deux trois scènes effectivement. Euh, je pense à cette réunion que il a. C'est euh, quand ils font le dîner avec les chandelles et mmh. tout, et puis qu'après ils s'isolent dans une pièce pour euh, oui, discuter business. Avec les deux mafieux, mmh. avec ils les deux mafieux. Consulté, ouais. Où l'homme de main de de Tiboulon va exécuté d'une balle dans la tête ah, et la tronche de l'homme demain. Mmh. <rire> il y a une espèce de ralenti avec les gouttes de sueur qui. Ouais. Ouais, la sueur, façon dont a ouais, il il de filmer la mort, mmh. euh, c'est quand même dingue parce que même le chien quand ouais. il va il va ouais. il va buter ouais. le chien en arrivant. chien Rocky. C'est d'une efficacité, c'est redoutable en plus. Mais non, et... ah,
2: là c'est anti-Hollywoodien au possible. Oh en fait. la vache Mais il
0: rentre dans la pièce, bim, tout de suite le coup, il, il part, part sur la tête du chien. Et Anthony Quinn.
2: Et il y a pas de quête c'est le chien on le voit. Avec une dalle de son de synthé derrière
0: hyper inquiétant. Le chien c'est un
1: trucage. Oui, a a heureusement vraiment tu sais. Non non mais ils lui ont mis des Si alors attention, à vérifier moi c'est
2: ce que j'ai lu, je ne sais pas. Ouais, de toute façon, la, moi, il lui... la Ligue des protections des animaux n'aurait jamais laissé passer ça. Sûr. Moi ce que
1: moi ce que j'ai vu, non non non, moi ce que j'ai vu c'est que sur le chien, ils ont mis les ceintures tu sais d'explosifs ouais. euh, avec les poches de sang mm. il il est... il valse et que le chien a... est propulsé. A vraiment, alors bien sûr ils font très attention mais que le chien ça a pété sur lui le sang etc et que le but
0: c'est de faire plusieurs prises et que le chien a refusé de faire ah, plus d'une ah, prise ouais. donc c'était dans la boîte bon, voilà. non, mais c'est c'est terrible c'est un plan qui dure une seconde mais, mais c'est une seconde ouais. saisie quoi
1: non mais Anthony Quinn en ce moment où les deux hommes de main enfin euh, les deux les deux patronnes qui ne le respectent plus mm. euh, sont mis à mort putain tu vois il y en a qu'un qui est mis à mort y en a un qui est mis et à ouais. mort qui a une tête putain l'autre d'ailleurs dans la version cinéma
2: après il y a il y a Madeleine qui vient lui demander et franc avec moi il y en a il y en a il y en a deux sont arrivés, il y en a qu'un qui est reparti. Encore une scène ouais. où, euh, pf, ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir est mais, que tu Mais voilà, en fait, euh, ça bon, donne bref. plus... Il y a plus de contact entre Anthony Quinn et, ouais. euh, et Madeleine Stowe, mais... Je, c est, c est, les deux sont intéressants ouais, parce ouais. que c'est vrai qu'au moins il y a une vraie relation et moi j'ai apprécié de
1: voir la version cinéma mais aussi, dans la hein,
2: directeur ouais. Scott a, on a l'impression vraiment que c'est deux personnes qui, ne, ouais, qui, qui vivent sont... ensemble mais qui ne ouais. se communiquent pas ensemble en fait. c'est juste une femme objet mm. et lui en est le possesseur d'ailleurs il et... en retrouve une à un autre moment oui. hein.
1: Mais, mais on, par contre le film est clair sur le fait qu'en fait il l'aime malgré tout oui. voilà. mais euh, cette scène, ce moment où Anthony Quinn se révèle mm. pour la première fois en fait, il montre vraiment son côté mafieux Pouah, le mec est, est terrible et là tu vois aussi Bon, si vous ne connaissez pas la carrière d'Anthony Quinn, euh, il faut absolument MDB, euh, regarder non, les il faut rires. absolument voir ses plus grands films oui, oui. c'est bon, un acteur euh, énorme, hein, c'est écrasant sa filmo. au mm. mais, euh, mais euh, là dedans d'ailleurs c'est marrant parce que Tony Scott sur le director Scott alors j'ai pas pu avoir accès au director Scott simplement à des extraits euh, il parle beaucoup du fait qu'Anthony Quinn euh, est dans une période où il était connu pour être un petit peu euh, aimé bien faire la fête, mm -hmm. y compris avec des jeunes femmes euh, et que c'est notamment grâce à Anthony Quinn qu'une grande partie des lieux de tournage ont pu être débloqués au Mexique parce qu'Anthony Quinn mmh. euh, des contacts, euh, pas forcément que l'ego euh, qu'il a appelé, des politiciens, des machins mexicains, euh, qu'à un moment, il a fait, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il a fait mettre en pause le tournage pendant quelques jours parce qu'il allait faire la fête chez ses amis dans une villa quelque part au Mexique, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est marrant que le rôle lui arrive en plus parce qu'il a ce côté patriarche mexicain. Mmh. Alors que toute sa vie, c'est vrai qu'à Hollywood, il a joué des,
2: ouais, joue un peu les des Américains, des Natifs, des grecs, des un c'est le rôles
1: les plus connus le Grec, <rire> ah, ainsi plus Ida. tard avec bah, dans la strada et un il a joué attila il a joué mais... des chinois aussi le oui, hein oui, ah, oui,
2: genre d'acteurs en fait qu'on a euh, c'est comme euh, merde, euh, dans la strada ou ouais, de féligny ouais, bah, ouais. non mais d'acteurs qu'on dans avatar 2 euh, curtis euh, euh, le néo zélandais là, qui, a, qui a joué toutes les nationalités ouais, euh... Attends,
1: les canons navarone si je conseille ouais, les canons navarone avec Anthony il est dans
2: d'arabie il est dans l'orce
1: il est dans d'arabie Enfin bon, bah, bon ouais. bref, voilà. Mais, euh, Et oh, la station oui, ouais. Hero. Et la station Et Hero. Il action... oui, joue un Sicilien.
2: Ouais. <rire> bah, qui est peut-être la version caricaturale de Revenge en ouais, fait. Ouais, ouais. exactement. Ouais.
1: Bon, mais, bah, ouais.
2: mais non, mais off, off, ça reste un. Bon, ça reste un film qui a quand même des défauts narratifs parce que le film a été réécrit en plein de fois en cours de route. Apparemment, même Kevin Costner l'a réécrit. Euh, donc, il, le film, dans quelle que soit sa version, porte quelques stigmates. Tu vois, le, le personnage de César, il n'y a pas de conclusion avec lui en fait. L'homme le... ouais. y... ouais, de le, demain, y... le
1: majordome. Oui, mais est-ce que c'est ça le... Il oui, ouais. tu...
2: y a des petits trucs. Des fois, je me dis, bon, ça manque tout ça. Mais je trouve que c'est un film intéressant parce que finalement, bon, c'est un échec. Euh... C'est bah... un film qui se finit pas bien pour Tony Scott aussi, tu vois, on va dire. Mais. Finalement, c'est le brouillon de ce qui va être plus tard euh, True Romance, dans, venir, ouais. dans un mode, et qui bien évidemment va devenir Man on Fire, ce qui mm. pose déjà les, les premières bases de, de ce que va devenir Man on Fire. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment un film intéressant à voir, ne serait-ce que pour euh, voir de, comment la carrière de Tony Scott bah, a est évolué. C'est la thématique
0: de la souffrance et de la rédemption, en fait. Bah, oui, bien sûr. Qui, voilà. Et, et il ce cas
2: Dans Man on Fire, ça sera plus un amour euh, chaste mm -hmm. entre, un, entre un homme et une petite fille. Je précise, enfin, on va <rire> un chose. Un amour paternel. C'est un paternel. Le mec qui redécouvre qu'il est Qui, 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 en fait, qui, euh... bah, qui revient vers la vie ouais. pour euh, finalement, après, se sacrifier. Mmh. Et là, c'est un. Euh, bah, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui pêche par, euh, parce que c'est des gens qui n'obéissent que à leur pulsion. Mmh. Anthony Quinn. Euh, n'hésite pas à la punir sa femme et son ami, mais en même temps à la fin il le regrette, mmh. mais parce qu'il a obéi à ses pulsions
1: et, et alors lui il est aussi prisonnier d'une espèce de, comme il en parle pendant ouais. le ouais. film d'étiquette, euh, de façon ouais. de faire Bien sûr. Euh, tu sais pas comment ça se passe ici au Mexique euh, etc ouais. et ouais. d'ailleurs euh, défigurer la femme et la vendre à un bordel c'est un truc que tu retrouves dans beaucoup de polars qui se passent ouais. au Mexique hein. ouais, c'est ouais. un truc qui a l'air d'être euh, véridique ouais. ouais. c'est une coutume c'est c'est voilà, <rire> tradition <rire> Non, faut le voir pour l'image, le, pour, le, pour, pour la mise en scène, image. pour l'ambiance, quoi. Franchement, le truc te retourne. Pour le cast, moi je le répète, non, mais Miguel Ferrer, j'adore Miguel, Miguel Ferrer. Ces ouais. scènes où il débarque avec son blouson, en avec cuir son, son, son ouais. perfecto, son perfecto. Le ouais. mec hyper mystérieux qui connaît tout. Je reviens dans quelques heures. Beaucoup de style, ouais. beaucoup ouais, de style. Ouais. Ouais. La mort, c'est un film. Ouais, on est loin hyper de stylé, Cop, là. Quoi. Même sa rencontre avec, euh, je sais plus comment s'appelle cette actrice, euh, Sally Kirkland, non ouais. pas euh, Dans le bar, qui joue la roqueuse. La ah,
2: roqueuse punk. Alors ça va Cowboy. Je suis pas un cow-boy Vous allumez ma cigarette
1: En fait c'est cool Puis tu les retrouves en train de jouer aux cartes Dans la version cinéma Il ouais. y a une scène qui est étonnamment beaucoup plus dure ouais. Où Kevin Costner lui dit Si tu cries je t'égorge comme
2: un poulet Non mais parce qu'en fait elle essaye de le draguer <rire> Et, et lui en lui dit, gros il lui fait là... comprendre Je suis pas là pour sauter euh... Je suis pas, pas là pour sauter, pour sauter ouais, et euh, je, je, te veux aucun je, mal. Te, je te veux aucun mal mais si tu me fais une histoire je te gorge je, comme un poulet comme comme <rire> <à poulets. rire> et après je eu le garde
1: et la scène est terrible parce qu'elle se met à pleurer ouais. et en fait après elle comprend ce qui se passe ouais. qui vient pour sauver quelqu'un etc et elle propose de les aider ah, ouais. euh, pour kidnapper l'autre voilà.
0: et euh, alors l'issue du film euh... On va pas la raconter. Bon, Peut-être
1: oui, peut qu'on raconte pas
0: l'issue du film. Ouais. Mais Moi, je pense
1: qu'il
2: faut la laisser découvrir. Ouais, ouais. Euh, mais ce que, que dans la, la version ciné et en Scott c'est toujours la même. même. Toujours... Non, mais c'est ça qui est étonnant en fait, c'est qu'en fait le euh, le point de de dis, de, de dissonance entre les, les collaborateurs sur ce film, ça ne concerne même pas le le non happy end. Hein, parce que, de toute façon, dans l'œuvre de Jim Harrison, euh, mm. ça se finit rarement bien, même pas du tout. Euh, mais c'est pas la violence, c'est pas la, la conclusion désespérée de la fin, c'était le cul, en fait, le mm. sexe. Comment on représente ça ah, Le sexe et la mort. Le sexe et la mort. Et. Euh, Tony Scott était le seul à, finalement à vouloir y aller à fond. Les autres voulaient quelque chose de beaucoup plus soft, soft chaste, qui soit un peu dans le et d'ailleurs dans, 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 dans la, dire le ce alors, qui rec... se fait, dans ce qui se fait à l'époque quoi. C'est parce... ça que
1: découle finalement la critique et le public américain de l'époque. pas mm. qui n'est pas une mauvaise version, mais. C'est vrai, il manque un truc. Bah,
2: la scène de la Jeep, c'est pas du tout la même en... dans la version directeur Scott et la bah, version elle, cinéma. Elle
1: est, elle est chaude, la scène. Dans la version
2: directeur Scott, enfin c'est... Tu dis, ah ouais, ils ont tourné ça avec 20 personnes autour et 3 caméras, quoi. Il si, si n'y que...
1: a pas d'indication de Tony Scott précise dans les scènes de cul. Ils laissait si ouais. j'ai bien compris. Ils
2: improvisaient, parce qu'apparemment... Ah, improvisé ouais. ou en tout cas ça rangeait entre bah, eux sur ce qu'ils bah, avaient... Kevin faire et... Costner et Man Lesto, apparemment, le courant passait bien. Ils se sont assez lâchés, apparemment, et au point que même Tony Scott qui était un gros queutard aussi qui s'en ouais. est jamais caché il aimait les, les jolies femmes et euh, il aimait en profiter et même lui s'était dit un peu embarrassé par le tournage de cette séquence parce que c'était vraiment hein. très très chaud et quand tu regardes la version cinéma euh, bon donc gros qu'il qui est une costner euh, la caresse à l'entrejambe mmh, euh, mmh. ce qui provoque une réaction impulsive encore une fois de Madesso qui se met sur lui mmh. bah, dans la version cinéma sais même pas très clair qu'en fait il la touche. Hmm. C'est en l'impression que c'est ouais. juste elle qui se met sur euh, lui et ça coupe à ce moment-là en fait. Ah oui, ah oui. Donc, ah oui donc, et il euh... n'y a pas le, toute la scène autour du lac euh, où ils refont l'amour ah, il dans le lac. une bobine,
0: les gars, là. Ah mais, mais c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment
2: hein. le nerf de la guerre de ce film. Ouais. C'était en fait la représentation du sexe en, ouais, mais en, mais en, termes coup...
1: de, en termes de sécurité routière, par contre, ça passe mieux. Non,
2: oui. c'est sûr. Ah sûr. non, aujourd'hui <rire> ça ferait ça, ça un mauvais clip pour. <rire>
0: mais, mais en fait, vous, vous appréciez plus la version ciné ou direct Moi j'aime, je, je, bon, c'est ce que je disais, c'est peut-être un peu biaisé,
1: mais euh, comme c'est la première que j'ai découverte, mais je trouve que la version director's cut est hyper impactante, c'est ouais. ultra fort. Je suis très content d'avoir vu la version cinéma, j'ai passé un bon moment. Il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes et touchantes quand t'aimes ces personnages. Ouais. Par contre, je la trouve un peu longuette, je trouve que pour moi, il y a des choses qui ne sont et absolument pas nécessaires. Comme je disais, et la scène
2: de la citronade pose problème ouais. envers son cinéma parce qu'en fait, ils ont... La... Donc, Madeleine... Elles sont inversées, les cinémas. Oui, elles ouais. sont inversées parce que Madelesto vient voir Tony euh, c'est oui, vient... ils... ils viennent de se rencontrer. Ils, ils viennent de, de se rencontrer, c'est voilà. elle, elle qui prend l'initiative d'aller le voir chez lui. Le lendemain, oui. Il... il vient de faire ses courses, il est perturbé, il, il propose de lui faire là, une boisson, une citronade, il renverse les citrons. Ça, ça s'effleure, mais... ça se touche. Non, mais c'est pas juste
1: ça. c'est le, le, le cinéaste. Je veux dire, juste autour. Enfin, je... Il se passe quoi pas... Deux personnages qui veulent couper des citrons oui. verts et mettre des glaçons dans de l'eau. Donc, des fait... citron
0: vert, c'est petit, ça tient dans la main.
1: Non, mais il te fait une espèce. Arrête-toi là. Il fait une espèce de scène d'un érotisme. Euh... Cheesy. Upra... Non, mais. Ah, cheesy un peu. Non, mais quand même. Même. je trouve, je trouve, ah, que, je trouve que la pulsion. Tu la sens, et je trouve que le mec arrive à créer, euh, un, un, pour moi, un, 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 une vraie tension sexuelle entre les deux, ouais. avec, pas, avec au final pas grand-chose. Et après,
2: ils vont se balader sur la plage avec le chien Rocky, il pleut et tout ça, et euh, ça se finit là. Dans la version cinéma, ils vont déjà sur la plage jouer, ça, la, la scène ne va pas jusqu'au bout, et en fait, on retrouve Ken Costner qui avec ses courses de nouveau dans les mains, et là, on a la scène de la citronnade. Donc, ça, quand tu bon, ah quand oui. as vu la directrice oui. Scott, ah le oui. montage fait très très bizarre. Mais après, parce qu'ils remettent à la soirée, ils, mm -hmm. viennent, ils se parlent et lui, il lui fait comprendre euh, Non, je, on s'est mal compris. Oui, et parce
1: qu'il qu y a des scènes aussi où il se parle en secret dans la villa et, oui. il, et elle lui dit Mais est-ce que tu m'aimes Il dit Mais non, mais je, on peut pas, c'est Oui, mais la première,
0: la, la première amorce, elle est quand même euh, après le dîner mm. euh, où il y a tous les convives de, ah de, oui. de, de oui, Tiburon euh, quand de... lui va discuter business elle, elle euh, va dans une pièce à côté boire un verre mm. tout bêtement pour que euh, raconte-moi ta vie, mais ça dure Et dans la version cinéma, pas.
1: cette scène est super longue, ouais. on parle littérature. Ah, alors, de, okay. de poésie. Voici sens. mon roman préféré. Ah, ah vous parlez espagnol ouais, Ah non. oui,
2: j'ai passé, passé trois ans à Madrid. Euh, je... Tu vois, il y, 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 a... y a des trucs... Non, il y a des trucs qui sont pas nécessaires dans la version cinéma. Mais oui, le, la, 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 la directeur Scott c'est euh, plus proche de ce que voulait Tony Scott. Et... Euh, et... Je trouve que tu as plus dans le sujet, quoi, mmh. vraiment de ce que, ce, que, ce que le film aurait dû être dès le départ. Mais il y a des petits manquements, il euh, y a des, petits, euh, en, euh, des petites scènes qui ont été enlevées de la version cinéma que j'aurais bien aimé retrouver dans la version euh, Director Scott.
0: D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du film. Euh, Revenge de Tony Scott est disponible, si je dis pas de bêtises, donc en Blu-ray alors euh, pour la directeur américain, uniquement.
2: pour euh, c'est un blu américain. Je crois qu'il y a pas de blu en France. Pas hein, de blu je crois que c'est un bloc un uniquement américain. Ouais, c'est possible. Bah, c'est un film voilà, qui, qui est très difficile d'accès et c'est pour ça que je pense qu'il est toujours oublié dans une large partie du monde. Moi je pense
0: qu'il y a un ou deux éditeurs euh, bah, qui ça, on... devraient s'emparer oh. euh, de cette copie et clair. en refaire euh, de la retaper comme il faut, un petit Blu-ray 4K, je ah. pense à Atelier Image tu mmh, vois. Bah, où, il, y déjà, euh... il y a déjà trois préventes euh, autour de cette table. Là, franchement, il <rire> y, y, y a quelque chose à faire en Blu-ray 4K parce que non, mais ouais, de chez petit, les,
2: les petits éditeurs indépendants, de toute façon, il n'y a plus que là que ça se passe. Bien, donc, sûr. Euh, bah, Bien ouais, faites-vous plaisir. enfin Déjà, vous vendez trois copies. Donc, euh... et, <rire> et
0: sinon, il est dispo, je crois, sur Amazon si je, dis pas, je crois que j'ai aperçu sur Amazon, pas sur Netflix, cherchez pas sur Netflix, il n'y a pas, mais sur Amazon, euh, mais en achat ou location. Et si vous voulez voir
1: la version cinéma, euh, c'est un vieux DVD ou une vieille VHS, et euh, tant qu'il n'a pas été retiré, il y a quelqu'un qui l'a mis en intégralité, en VF, sur YouTube, dans ouais. sa version cinéma, pas son director's cut. D'accord, mais faut pas, ne vous fiez
0: pas à la, la jaquette qui est pas très belle non pas très belle mmh. pas très belle la jaquette
1: d'empreinte de main enfin c'est pas ouais, ouais non
0: la jaquette est vraiment pas, pas top elle est pas réussie elle, bon, elle est pas très ouais, ça vend pas bien le film mais euh, franchement allez-y euh, jetez-vous dessus il y a un blanc
1: italien ah possible ouais que j'ai vu passer aussi je pense avait pas la version
0: non il n'y a pas la version cinéma dessus non.
1: vendetta vendetta
0: Allez, fin de séance, c'est terminé. On espère qu'on vous a donné envie de, de découvrir ce, ce film. Dites-nous dans les commentaires dans les, euh, sur Twitter ou même sur les, toutes les plateformes de podcast. Hein, D'ailleurs, des petites étoiles. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Mais dites-nous ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez découvert, redécouvert. On est très curieux d'avoir euh, votre, euh, votre retour. Revenge de Tony Scott. Euh, merci, messieurs. De rien. de rien. Merci, merci messieurs. messieurs. C'est un plaisir. Bon,
2: on bah, que... mais, non, mais
1: merci Julien de m'avoir proposé un Revenge parce que c'est ah, toi bah. qui as lancé l'idée.
2: Oui, oui, mais bon, toute modestie. Hein. Non, mais enfin, moi j'adore Revenge. Je super. Mais oui, non, bah, on cherchait un film sur lequel parler que d'autres podcasts ne parlent pas et qu'on a envie de faire redécouvrir aux gens. Donc mm. c'était un candidat idéal, je, mm, je trouvais, mm, mm. Voilà.
0: Et franchement, franchement, euh, éditorialement parlant, je pense qu'on est bien puisque un film qui se passe au Mexique, la chaleur de l'été. Ah oui, c'est un, un beau
2: film de vacances. Hein. Voilà,
0: <rire> voilà. On est là, euh, franchement, au moment de la sieste, vous nous écoutez. Euh, on va arriver vers euh, l'heure de l'apéro, fin d'après-midi, tu vois. Le soleil, on va commencer à se coucher. Voilà, sortez les filtres. <rire> ouais, c'est <rire> Sortez les lunettes sortez,
1: de soleil. la
2: Jeep. Voilà. Écoutez
0: le podcast Revenge à la plage, c'est voilà. pas mal. <rire> au bord de la piscine, même, au bord de la piscine, ouais. Avec un petit, un petit cocktail. Ouais. ouais.
2: Franchement,
0: on, ouais. Y est, hein. on y est, on y est. Petite recommandation lecture, euh, je vois que tu as quand même quelque chose qui peut d'ailleurs occuper, euh, occuper cet été euh, Juste, c'est quoi bah oui, euh, Rappelle-nous ce que tu as sous les yeux C'est source
2: d'information. donc Tony Scott, le dernier samaritain, de, édité chez Rocky Rama, de Aubry Salmon Je ne sais pas s'il est toujours édité, en fait euh, c'est un cadeau de. Bah, ah. d'un de, bah, de, 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 ami Julien Je pense que c'est une bonne
0: lecture estivale ouais tu m'étonnes hein. C'est très euh... recommandé, moi j'ai lu il euh, y, euh, y a quelques, quelques années, il y a 3-4 ans euh, un livre, ah euh, oh mince, j'aurais dû préparer ça, c'est un livre qui euh, retrace la carrière de Tony et Ridley Scott, qui font des parallèles, écrit par Marc Moquin, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit livre de poche qui coûte 10 euros, facilement trouvable, qui est passionnant aussi. Voilà, donc deux de belles lectures pour, pour cet été euh, sur Tony Scott et, et Ridley Scott. Ouais, parce voilà. que
2: Tony Scott c'est bien. Et Ridley Scott
0: aussi. <rire> ça, dépend <des> <rire> ça dépend des moments. Ça dépend des périodes. Hein. Non, bon. mais, non, mais
2: Tony Scott a fait des mauvais films aussi. Hein, mais... On va en
0: reparler hein, de ces quatre. On va en reparler. On va se oui, on va fixer oui. sur un film. Oui, Franchement,
2: oui. on va faire un duel un film de Ridley Scott, un film de Tony Scott.
0: D'ailleurs, Ridley Scott arrive dans pas très longtemps avec Napoléon, je crois. Hein. Il y a des images là. Oui, ouais, le... il à... ah, ouais, ouais,
1: commence à tourner. Novembre. C'est si sortir
0: je au cinéma ou sur un peu. Si si, ça sort au cinéma, ah ouais. D'accord, ok. Très bien. Bon, on fait de, de très gros bisous. Euh, Passez un bel été. On est là. Euh, on revient très très vite, promis. Avec, euh... on peut le dire. Ouais. Bon, on enregistre dans la foulée. Donc. On enregistre dans la foulée. <rire> euh, voilà. Donc, euh... non, dis pas ce que ça va être. vous trahissez
2: les coulisses. Là.
0: Dis pas ce que ça va être. Ah bon, d'accord, ok. Très bien. Surprise. Très, 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 très bien. Ok. On est sur. Euh... Un truc très tonitruant. <rire> ouais, C'est clair, <rire> voilà. Donc, un, un vrai film d'auteur, voilà.
2: Préparez les cailloux.
0: Allez, euh, très gros bisous et à très vite. Salut les amis. Ciao.
2: Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble.
1: Yes. No.
0: OK.